0: Muy buenas jugones, eh, bienvenidos a Le toca jugar a Sauron, un podcast de, eh, realizado por ACV El Anillo Único y que en, el que, en el que charlaremos sobre los juegos de mesa de autor y un poco pues de kit start, un poco de todo, todo relacionado con el mundo de los juegos de mesa. Sin más, pues vamos a presentar a los participantes de la charla de hoy. A mi izquierda está Edu. Hola, buenas, ¿qué tal? A mi derecha, Eotair. Buenas. Aquí tengo a Alija Buenas chicos Y hoy como invitado tenemos a David de Ludoducto.
1: Hola a todos
0: Bueno, y yo, el que os habla García el que controla todo esto Y bueno, como os dije la otra vez, estaré un poco distraído yo Así que no me lo tengáis en cuenta eh, Porque tengo que llevar todo esto Y nada, sin más vamos a comenzar Con la primera, que es la noticia de Alija
2: <risa> Martín, por el chat que solamente se escucha solo se te escucha a ti
3: otra vez eh, joder. ya estamos liando a, Martín. a Martín. sí si
0: es verdad ha sido fallo mío hablar creo
3: que ya se os oye Ahora ya okay, se, oye. se nos oye.
4: Hola, ¿Hola? ahora sí.
3: Eh, por favor, en el chat pone si se nos escucha o no.
4: Sí, si estáis en el chat de YouTube,
0: avisarnos si se nos escucha o no. Sí, sí, que no, que ya se os escucha, que no se había, no había
3: desmutado aquí.
0: Puto Garci, o sea, se me está diciendo
3: soy el, que, soy el que controlo todo El que lleva esto bien y
0: No, no, el, bien. no he dicho que lo lleve bien, he dicho que lo controlo <risa> lo Que lo controle <risa> bien,
1: la verdad
4: Capítulo 2, Tramada 2 <risa> bueno, Espero que Garcilada, en el tercer
0: capítulo
1: sea. Sí. No.
2: Garcilado V2, venga
1: Toma 2, venga <risa> Toma 2 eh,
3: Pues no me pienso volver a presentar o sea, yo. <risa> bueno, lo único
0: Que voy a hacer es eh, Sí, no dicen que yo a... sí, vale Por el chat Voy a. Vale, se nos oye. Bueno, perdonad, <ríe> a mí me habéis oído. Y bueno, a los demás les conocéis, entonces el único que se va a presentar es David de Ludoducto.
1: Hola, muy buenas. Soy David, presidente de Ludoducto, de la... una asociación de jóvenes de, de Segovia. Y muchas gracias por invitarme.
0: Vale, pues vamos a seguir con la noticia de
3: Alija, que ahora sí que le vas a ir. ¿Dónde? ¿Cómo tratamos a los invitados? eh? O sea, no nos damos ni voz aquí. Sí, <risa> 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 no. Bueno, nada, estábamos hablando ¿vale? de páginas eh, un poco para pasar mejor estos días en las que puedes, eh, además de hablar, pues nada, eh, poder jugar un poco los colegas. Entonces la primera de ellas que hay, que es más descargada esta semana, es eh, si Idea House Party, ¿vale? Creo que Garci... No, ¿esto es una web
2: o es una app para el móvil o cómo?
3: Eh, nada, esto es una aplicación que la puedes bajar al móvil. Vale. vale sí, estoy pasando por ahí. Desde el móvil. Uh -huh. Vale, entonces básicamente es eso es poder hacer una videollamada mientras juegas a diferentes juegos de mesa. Eh, mm. Bueno, juegos de mesa de, de los ¿Cómo decirlo? Clasicazos. Sí, clasicazos. Bueno, quienes quieran, un trivial, un Piccionario, vale de estos de, de toda la vida. O sea, de ninguno
0: empezando. que tenga derechos, vamos,
3: prácticamente.
4: Hombre, derechos tendrán. ¿De el el, el Piccionario y el Trivial estoy seguro que derechos tienen. Otra cosa es que estén cedidos para este tipo de cosas.
2: Bueno, el tema de derechos es un poco raro para los juegos. Un otro día sí que ellos lo hablamos. Pero no tienen, porque mientras no lo llamen trivial, si lo llaman triviado, el juego puede funcionar igual. Y en vez de pictionary y lo llamas pinta mucho, no te la gana, también te vale.
0: Entonces podría es? valer si en vez de TTA lo llamo TTO.
2: <risa> Sí, sí, sí. Es decir, no puedes... Las mecánicas como tal no se puede patentar. Se patentan los nombres, las marcas, las imágenes y todas esas cosas.
3: Eso Pero cierto. lo que es la mecánica como
2: tal no se puede patentar.
0: Vale, vale. pues vale. Hablaremos, hablaremos de, de ello un día.
2: Eso por el tema de los rediseños a, en páginas de es que hay rediseños de juegos, de print and play, pues te hacen el mismo juego, le cambian cuatro imágenes y te funciona igual. Siendo el mismo hmm.
3: juego. Eso es vale. Pues mira, hablando de rediseños, eh, no sé si habéis leído eh, que, bueno, ¿a quién le gusta aquí el love letter?
2: A todos bueno, pues a
0: mí.
3: Eh, Tentaman <risas> te va a hacer un love letter de Marvel. ¿Quién? sí, eh, sí si tú quieres, mira, la noticia la he sacado de Ronda Final, pues si queréis entrar, ¿vale? Ronda Final.es, eh, hay una noticia en la que viene aquí pues el número uno, por ejemplo, aquí está Spiderman, Gamora, Pantera Negra, el 4, etc. etcétera. Entonces va a ser una reimplementación de, de
4: quién Love Letters con
3: la eh, pues,
4: princesa, el Capitán América.
3: Eh, no, no, Pablo. Yo creo que eso te lo dejarán
1: de sorpresa. Pero además creo que era uno contra todos, me parece. Uno hacía de Thanos y los otros... Eh, sí. Que es, sí, es una cosa rarísima. Sí, 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 una pone, cosa muy
3: rara. Que eso que se pueda jugar así como Thanos para intentar conseguir todo el poder y, y eliminar al el resto. Entonces, bueno, eh, no sé qué cambiarán. Habrá que ver un poco las, las reglas nuevas. Porque como solo se ha cambiado las imágenes, pues no te da ni gracia ni nada.
4: ¿Quién lo va a sacar, Asmodee?
3: Eh, Zetaman, así que me imagino que sí, es Asmodee. Sí, sí, Zetaman es Asmodee. Asmode se está mal voy a meterme en la página a ver si veo
0: pero pero está en mira, noticias ahí, en ahí, la ahí
2: abajo estaba sí, ah. sí, ahí abajo estaba mira,
0: ¿Esto? Mira. ah, Love Letter, sí,
2: later, sí. sí. Mira. Mm. A
0: ver,
2: las cookies
3: así que bueno, habrá que echarle un ojo seguro que caerá este es. a alguno de la asociación así que Fue... alguno, dices alguno no, yo sé quién va a caer, es que está claro a ver, la asociación lo cogerá casi seguro y de nosotros, pues, ya sabes, cuántos.
2: A ver, baja, baja, que hay que ver quién es la princesa. No hay princesa.
3: Eh, vale,
0: a ver, número 34. Thanos, disfrazado. No, no sale más cosas. Las cartas ah, que se dan son
4: esas. Por lo que se ve, eso es que se veían un poco más abajo que eran cartas moradas. Tiene pinta de que va a haber cartas como para dos modos de juego, para el normal y para lo que comentaban de... Del modo Thanos, porque ahí sí. está el batidor que batidor o algo así, que parece un sí, dron con... de Ultron o algo así. Mm. Claro, aquí pone que
3: básicamente son Thanos, tiene que conseguir las seis gemas o matar a los héroes y los héroes tienen que intentar eh, bajar la vida de, de Thanos a cero. Así que, bueno.
1: Sí. Los las mismas
2: mecánicas pero con una vuelta de tuerca, ¿no? Sí,
3: sí
0: bueno. Sí, ya la expansión que sacaron le hace que sea un poco más largo, no sé qué tal será que se haga muy largo el los la verdad. Con esto, a lo, a lo mejor, mejor no sé qué se tal de largo será.
3: ¿Hm? Yo que a lo mejor luego el juego no se parece en nada, así que.
0: Hombre, estoy viendo aquí Spiderman, di un número, derrota una carta de la mano, de, de, de la mano de Thanos con ese valor. Sí. O sea que por lo que y veo es que uno hará aguanto... de Thanos.
3: Sí, es lo que ha dicho David, que uno de ah, vale. malote y el resto contra, contra Thanos. Y Thanos contra todos.
0: Vale, vale, no la había visto. Bueno,
3: para ya. Thanos, Titanos para todos. <risa> oh, joder. En el
4: primer,
0: primer chistaco <risa> del día. Venga, Festival del Humor. <risa> vale, pues muy bien.
3: Y nada, bueno, la última noticia eh, que voy a ver, el la último lanzamiento que sea de Maldito Games, ¿vale? Mm. Que ha confirmado. Eh, lo digo porque, bueno, me parece un poco las fotos, eh, me recuerdan un poco a lo que es el, el eclipse. Entonces, por eso me llama un poco la atención. Aunque luego, bueno, eh, se llama Tortuga 2199
4: estoy entrando en un más de... abajo que esos son los recién llegados sí
0: lo iba a dar al buscador ah mira ahí está
3: entonces básicamente eso es un deck building vale con control de área hasta cuatro jugadores que se puede jugar uh -huh. y entonces en... eh, hay un montón de planes pirata vale que cada uno dominará a un jugador entonces tenemos que intentar ser el que más bueno, el que más puntos consiga de ellos que tiene que ser el, el capitán espacial más reconocido del, del espacio exterior entonces, no sé si por ahí tienes eh, imágenes, García, de cómo es un poco el tablero de las losetas. Al uh, final, eh, supongo, es un poco, bueno. digamos, como el que hay una loseta central, en la que luego se hace un anillo alrededor de ella, y después de ese anillo van saliendo más. Mm, más
0: los no ya. tienen puesta galería, ¿eh? ¿Sí? eh no digo que... A la BGG, voy sí, a ver sí. el ABGG,
3: a ver si lo tienen. Sí, mira, te okay. tengo, Tortuga 2199 y... No
0: sé este qué. es el... Ahí. Sí. Ahí, ¿ves? Uh
3: -huh.
0: Es algo, ¿no? Es un tablero que, que es modular el tablero.
3: Sí, vamos, uh -huh. cada... Vas jugando con diferentes... Losetillas, que son diferentes partes de... Uh -huh. de partes sí, vamos.
4: Tiene, se parece mucho al Eclipse, por lo que se ve, sí. ver, lo que es Visualmente sí que...
0: Has dicho que es un deck building, joder. Pero si un tiene, deck
4: building,
3: a ver, que tienes que mejorar mejorando el mazo, pero tú lo que tienes que hacer es controlar áreas. O sea. uh -huh. bueno,
2: sí, pero ahí. será rollo como el Mage Knight, que en el fondo es un deck building, pero luego tienes tu tablerito y te mueves y pegas, pero esto en el fondo la mecánica básica es un... ¿Cuesto de mazos?
4: Hmm.
3: Tiene buena así pinta. Que bueno, así que este le iré echando el ojo al ser de, de Maldito. Qué raro. ¿tú ¿No, no te no, has no, comprado todavía? No, eh, no aquí que voy a los gustos.
1: Los diseñadores <risa> no parecen conocidos, ¿no? No, no han hecho.
3: Eh, pone autores Michael Loico y Denis Plastinin. Este le gusta sí. el etiquete sí. un montón. Sí. Y el artista Andrew Mironov.
1: Ni idea. No me suena nada.
3: Oye, pero se han cogido aposta. O sea, el que hace el arte, miro no. Y el que lo diseña, plastinín.
1: <risa> y el otro está un poco
3: loico. la cabeza. O sea, esto es... espera, que la música... baja, ¿eh? <risa> es espera que pongo la música... <risa>
4: está
0: ¿eh? Espera que pongo la música del club de la comedia. Vale, ya está. Muy bien. <risa> bueno, pues tiene buena pinta, la verdad. Habrá que echarle un vistazo. Y como se la acabará comprando a Lija, pues jugaremos a él. Bueno, habrá que verlo. <risa> bueno, pues si no tienes más noticias pasamos a la siguiente sección Muy bien, por mí sin problema Vale Pues vamos a la siguiente sección que es El invitado Así que David, pues la cámara es. es tuya ¿No tenemos musiquita para el invitado? No me ha dado tiempo, macho <risa> Déjame
1: ¿Alguien te algo? Bueno, no, dejarlo <risa> Como quieras bueno, pues eh, como he dicho antes en la presentación, eh, soy el presidente de la asociación Ludoducto, una asociación de jugadores de mesa aquí en Segovia. Y, y bueno, pues somos una asociación muy jovencita, tenemos tres meses de vida nada más. Y bueno, pues eh, hicimos una un evento hace... Fue hace 20 días, pero parece ya que fue hace tres siglos con todo lo que ha pasado entre medias. Sí, sí. Eh, y bueno, pues eh, hicimos una jornada de Juegos de Mesa aquí en Segovia, en la Casa Joven, cuando sí. se podía juntar mucha gente, ahora ya no se puede. Entonces, bueno, pues eh, la verdad es que fue todo un éxito, más de 200 personas y, y bueno, pues la gente muy, muy, muy contenta. Y nosotros, pues muy contentos también, porque era nuestro primer evento y, y bueno, pues... Estuvimos muy cómodos, muy a gusto, al final muy cansados, bueno, pero pero muy bien. Muy bien. Y bueno, si os cuento un poquito de, de la asociación, eh, nosotros empezamos siendo un grupo de juego eh, y bueno, pues a principios de 2019 decidimos montar una página web, ludoducto.com ¿no? que en principio pues era simplemente para aportar contenido un poco de... De las eh, partidas que íbamos haciendo, un poco crónicas, fotos, etcétera Y también pues eh, para que hubiera algo relacionado, algún, alguna página, algo relacionado con Juegos de Mesa en Segovia. Porque el problema que tiene Segovia es que no hay una, eh, un sitio, no hay una tienda especializada, no, hay, no había hasta ahora ninguna asociación relacionada con, con la afición Entonces, bueno, pues la gente que quería ahondar un poquito en, en qué era esto del juego de mesa moderno, del juego de mesa autor, pues se encontraba en Segovia con que no había nada no encontraba nada. entonces bueno, pues a raíz de eso fuimos, nos fue contactando gente, el grupo fue creciendo y bueno, pues contactamos después con la concejalía de aquí de, de Juventud del Ayuntamiento de Segovia y a raíz de ahí nos ayudaron un poco nos recomendaron y nos ayudaron a, a hacernos asociación y, bueno, pues oficializamos en, en diciembre de, de 2019, ya con vistas a, a plantear la jornada y, bueno, pues hacer más eventos cuando, cuando sea posible hacerlos, ¿no? Eh, aparte de eso, bueno, sí que es verdad que antes de, de este evento hacíamos una actividad pequeñita en, en, el, en un hostel de aquí de Segovia, en el Duerme de la Hostel, que hacíamos todos los últimos domingos de cada mes, pues... Bueno, nos juntábamos unos, no era una, no lo publicitábamos, no era como tal una actividad abierta, pero bueno, pues sí que era un poco como un punto de encuentro para nosotros y, y al final, pues hoy sí si que nos juntábamos 10, 15, 17 personas, la verdad es que sí que se fue notando que, que fue creciendo. Sí. Y nada, pues hasta aquí, os conocía a vosotros a través de, de Peonza, eh, eh, hemos colaborado, eh, nosotros hemos ido a echaros una mano en, en Conclave Lúdico y en Ludo Laguna, vosotros habéis venido eh, a, a colaborar en, en las jornadas Ludo Ducto y, y aquí estamos, o sea, la verdad es que total
0: sintonía con vosotros. Las primeras jornadas de muchas, ¿no?
1: <ríe> eso, eso espero, sí, sí, eso espero. Sí, sí. ¿Qué, te,
0: qué, ¿Qué tal vistes a la gente después de las jornadas? o sea ¿Habéis tenido más, más participantes o os
1: han contactado más gente? Pues eh, la verdad es que echando un vistazo, pasamos una, una pequeña encuesta eh, y pa, revisando un poquito las contestaciones de las encuestas, la verdad es que o sea la respuesta es inmejorable. Vamos, o sea, la, la gente es súper contenta, nos pedía que lo hiciéramos más veces, que durara más, que se lo habían pasado muy bien. y La verdad es que no, no nos esperábamos para nada la afluencia de gente y, y que la gente terminara tan tan contenta. La verdad es que parece que había ganas de, de un evento de este estilo aquí en Segovia. Sí. Sí, sí.
3: ¿Y con el ayuntamiento habéis contactado? O sea, ¿os han dicho ya si hay más opciones de aumentar de espacio, volver a hacerlo, alguna ayuda más?
1: Sí, sí. Eh, hablamos con con el ayuntamiento, con, con la concejalía de, de Juventud y Medio Ambiente, y bueno, pues sí que nos dijeron que para el año que viene pues, había posibilidad de, de otro espacio que fuera un poquito más grande, que fuera un poquito más diáfano. Eh, hay varias opciones. De hecho, hay opciones también de, de tomar prestado, digamos, desde la Concejalía de Juventud, tomar prestado algún algún espacio de la Concejalía de Cultura. Bueno, hay, hay sitios municipales que, que podemos utilizar. La verdad sí. es que sí. bueno Y aparte, pues eh, pequeños eventos que, que podamos ir haciendo también, eh, más pequeños a lo mejor en la Casa Joven, más orientados quizá a juventud, no tanto a, a familias. La verdad es que la cabeza bulle, o sea, hay muchísima, muchísimas ideas y por parte del ayuntamiento mucha colaboración, la verdad es que. Nada, sí.
4: ah, les tenéis que decir que que le pidan también prestado un espacio a deportes porque al final son los espacios que los sí. ayuntamientos tienen más diáfanos y, y a ser posible, yo entiendo que la Casa de Cultura de Segovia está en un sitio precioso porque está en mitad del casco antiguo y la verdad es que como sitio para pasear, luego sales a tomarte un café lo que sea, está muy bien, pero es que Segovia tiene muchas cuestas, no la podéis haber hecho en un sitio más <risa> plano. Sí, sí, la verdad es que es un... Además,
1: además adoquinadas, o sea, no solo cuesta, sino mm. que encima adoquinadas, ¿no? En, la, encima eh, eso, sí. Encima eso, o sea, las rodillas, las terminas con ellas hechas polvo. Sí, sí que es verdad que, bueno, la casa joven eh, está en un espacio privilegiado, también es verdad que el tema del aparcamiento es complicado. Sí. Eh, y, y bueno, pues el problema, el, el problema y la ventaja a la vez que tiene la casa joven pues es que es un espacio, es una casa es un espacio con habitaciones, no es tan diáfano, mm. Entonces, bueno, pues sí que hay posibilidad de, de algún... A ver, está el frontón Segovia, que es un espacio enorme, pero ahora mismo quizá se nos quedará demasiado desangelado con la cantidad de gente que podamos meter allí, ¿no? que posiblemente no sea tanta. Pero bueno, pues eso ya iremos viendo para el año que viene, cuando, cuando todo esto haya pasado, volveremos a, a hablar con ellos y, y, y iremos viendo a ver qué tal... Que, que nos ofrecen y, y dónde podemos eh, hacer las segundas jornadas 2021. Ah. Esperemos a ver qué se puedan hacer, porque va. Muy bien. A lo mejor a tienen que ser por videoconferencia, no lo sabemos. <risa> ya te digo, el bueno, house party este, ¿no? Eso, <risa> no, no, no sí. <risa> Pasó al piccionario. A... y un trivia. <risa> un
0: trivia. Ostras, ya te digo. <risa> un trivial o algo. Bueno, pues si a alguno le queréis hacer alguna pregunta más.
4: ¿no? ¿Habéis tenido eh, alguna solicitud más de, de gente que se haya querido incorporar a la asociación después de las jornadas? O sea, ¿Habéis notado sí. afluencia de socios? y... Sí, sí. la verdad es que
1: a raíz parra, de las jornadas hubo mucha gente que nos dijo, oye, yo quiero eh, ir a vuestras quedadas, quiero eh, enterarme un poquito más de qué va esto, quiero jugar a más juegos y, y sí, de hecho, poquitos días antes de de que empezaba el confinamiento tuvimos una una pequeña quedada donde hubo gente nueva que vino y eh, encantados la verdad es que encantados pues perfecto sí, sí sí que
4: Mejor, mucha... Cuantos más seáis, más podréis venir a ayudarnos. Saludo, Laguna. Sí. <risa> Ahí tomás, sí, abriendo para ¿verdad? casa. Hace, hace
1: falta.
0: <risa> sí, señor, así me gusta. Eh, mira, a mí se me acaba de ocurrir otra. Eh, claro, ahora con todo esto, eh, vosotros eh, hacéis las quedadas a través de la web, ¿no? O sea, para quedar y vais eh, sí. a casa de las vuestras propias, ¿vale? Eh, no, no habéis podido hablar con el ayuntamiento para que os dejen un local, para que tengáis un local, una sede, para que pueda ir la gente.
1: Nosotros hasta, eh, hasta ahora lo que hacíamos, las quedadas que hacíamos son, normalmente eran miércoles y sábados, los sábados en la Casa Joven, y los miércoles en, el, en un centro social autogestionado que, que bueno, pues, no, nos cedieron eh, uno, uno de los socios, dos de, de los socios, uh -huh. eh, en la chatarrería en Ontoria. Eh, hablamos con el ayuntamiento para ver si hay alguna posibilidad de algún otro local eh, a diario, también existe la posibilidad de centro cívico, pero la verdad es que a diario está bastante concurrido. Ahí... También es verdad que antes no éramos asociación y eso pues hacía que, claro, no tuvieras acceso a todas las posibilidades. Como os digo, somos asociación desde hace muy poquito y desde que somos asociación nos hemos dedicado, volcado a las jornadas. Entonces, a partir de ahora, pues sí, intentaremos retomar un poquito esa, esa... posibilidad. Sí, si
4: se te ha cortado un poco, David. Se ha cortado perdemos. un poco, pero bueno, no, no pasa nada.
1: Vale, ¿dónde me he quedado?
4: En que eh, posiblemente
0: después retomaréis las... Sí, las negociaciones.
1: retomamos con el ayuntamiento un eso. poco. Ya como somos asociación, pues retomaremos un poquito el contacto para, para ver si hay alguna otra posibilidad de, de algún otro local o ampliar los días en los que quedamos. Bueno, un poco eso. Pero bueno, ahora, aprovechando tu, tu pregunta, ahora, como estamos todos confinados, estamos intentando hacer ciberquedadas. ¿Vale? O sea, uh -huh. estamos intentando, pues, en, en borga y Arena, que es eh, una página web que, uh -huh. que tiene bastantes eh, juegos eh, de mesa online para poder jugar, pues sí. oye, a través del, del, del grupo de WhatsApp que tenemos, pues decimos, oye, hoy a las 6 quedamos, ¿quién puede? Tal, y nos echamos ahí unas partidas pues, Muy bien. a qué jugáis ahí. Pues eh, por ejemplo, Age, a Red 7 Saboteur jugamos ayer, por ejemplo.
3: Qué bien. Ahí Yo no, solo no, juego al wonders no no
1: Bueno, pues y doblete. ¿sí?
0: Ya, ya. Pero,
1: bueno,
0: por ahora... Es verdad no, que está, va,
1: va muy petada también. O sea, mm. ahora se nota que hay mucha gente que está ahora mismo jugando, jugando online y hay veces que que sí que va un poquito apretada la página.
4: Sí, mandaron un mensaje a los administradores de la página web que lo sentían, que habían tenido que desactivar porque creo que guarda y Marena en su momento también tenía videollamada y chat de voz y uh -huh. han debido tener que desactivar un montón de, de funcionalidades de la página porque es que dicen que han pasado de, su media eran 3.000, 4.000 personas y que ahora tienen 9.000 o más, o sea que los servidores están echando humo. Totalmente. <risa>
0: Nada, pues mira, utilizáis el, el Zoom y con y Bor sí. Arena,
1: pues así ya podéis veros sí. y comunicaros y jugar. Exactamente. Por, Por lo menos para seguir siendo grupo, ¿no? O sea, Eso siguiendo, es. Eh, sí, seguir eh, juntos como grupo y pues, sí. No, no, no.
0: sí, hay otros canales también. La gente creo que usa mucho Discord también.
1: Es eh, sí. para
0: chatear y también tiene videollamada, pero bueno, más que nada para oírse. Creo que lo usa sí. Bueno, pues muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Ahí, nada. Bueno. Pues muy bien, David. Pues vamos a, a pasar a la siguiente a la siguiente sección. ¿Vale? Y antes de pasar a la siguiente sección vamos
3: a... Voy a... ¿Cómo controla ahí? <risa> ahí está.
2: ¿Vale?
0: Y antes de que haga su reseña al pues va a comentarnos Tomás de qué trata esto.
4: Vale, bueno, eh, como al final siempre que hacemos una review pues eh, hay que ponerle una puntuación al juego. Eh, las puntuaciones numéricas de sobresaliente y notable están muy vistas. Estuvimos hablando y decidimos que como buen anillo único que somos Vamos a darles una clasificación a los juegos en función de los distintos anillos de la Tierra Media y anillos que hemos creado nosotros porque si no, nos faltaban categorías. Entonces, bueno, eh, para los juegos eh, empezamos por el anillo oxidado, que bueno, lo estáis viendo en pantalla los que estáis en directo. El anillo oxidado es un juego horroroso, o sea, es algo que ni Gollum tocaría. Eh, la Lava del Monte del Destino es el mejor destino para este tipo de juego. El siguiente nivel sería el anillo de latón, que sería, si eres un orco y con una chenana clavada en la cabeza, quizás jugarías este juego. Es decir, bueno, pues no tienes nada mejor que hacer, pues echas una partidilla. Venga, pon ejemplos. No me hagas
2: meter
3: los pies en un
4: charco. A ver, Tomás,
3: no digas que el oxidado es el subi. Eh, no hace
4: falta que lo diga Vale, pues entonces no lo digo. Vale. El anillo de los hombres, eh, como pasa en la trilogía del Señor de los Anillos, igual que no fue la mejor idea darle anillos a los hombres, tampoco fue una gran idea hacer el, ese juego, pero tampoco es el peor juego que nos podremos encontrar por ahí. La siguiente categoría sería el anillo de los enanos. Estamos hablando de un juego robusto, recio y realmente bueno, como todo enano que se precie, es robusto y recio, pero como los enanos tienen su care, sus carencias, y en el caso del juego, pues puede ser una falta de originalidad o algún problema con componentes, reglas, etcétera, que le quita de haber llegado a lo más alto. O sea, no llega a la altura de otros. Sí, quizás sería eso. <risa> ver, no llega a la altura de otros. <risa> eh, luego tendríamos el anillo de los elfos. Eh, hay pocos de estos, como de los elfos, y son raros de ver, pero los que hay son únicos entre los suyos y son juegos muy bien valorados. Eh, aún así... Cómo los elfos a veces pecan de soberbia en algún aspecto y les impide ser perfectos. Y por último tenemos el anillo único, que sería el juego para dominarlos a todos. Eh, sería un mashup, ese juego que tienes que tener y que no sabemos qué haces, que no has pedido ya uno o diez para dominar la tierra a media jugona con él. Sería el juego perfecto. Es muy raro que a un juego le demos un anillo único porque es, vendría a ser el juego perfecto, pero en algún momento puede que algunos lo lleven.
3: Mira, me acaba de escribir peonza eh, que si ya me estoy metiendo con el subi eh, no peonza, o sea, he dicho que no vamos a decirlo
4: Y no lo hemos dicho
3: no.
2: Peonza, si nos estás viendo, utiliza el chat de YouTube también, capullo
4: se Está activado claro. Bueno, y aquí que estáis viendo los que estáis en YouTube eh, tenemos hecho una geek list eh, para los que no lo conozcáis, en la BGG eh, se pueden hacer listas personalizadas y hemos hecho una por parte de la asociación donde vamos a ir subiendo eh, los juegos de los que hablemos en el podcast con una pequeñísima descripción en el propio juego os dejaremos en qué capítulo se ha analizado el juego con una pequeñísima descripción, algo que se pueda leer en 20 segundos y eh, que esa descripción estará hecha por la persona que ha analizado el juego y luego la puntuación del resto del equipo del podcast que tenemos que rellenar porque ahora mismo está... Eh, como aquel que dice la Giglis está en beta podéis acceder, ya es pública eh, la Giglis se llama Los Anillos de Sauron eh, os dejaremos el enlace a la Giglis en la descripción del vídeo de Youtube más adelante y en las descripciones del podcast pero bueno, podéis comentar a los juegos que hayamos metido pues no lo he jugado, tengo ganas me parece que vuestra, vuestro análisis del juego es un desastre, podéis opinar lo que queráis
0: correcto, muy bien Vale, veo que falta rellenar aquí algunos, entre, entre otros esa lija, ¿vale?
3: Bien. Eh, pero yo lo mandé, lo que pasa es que no lo ha rellenado. No sé yo, bueno. Bueno, eh, luego os vuelvo a mandar el... eh, vale. mis notas. Pues nada, pues muy
0: bien, ahí tenéis la lista, ya, luego pondré el enlace ahí en el vídeo de YouTube, ¿vale? Y para que podáis acceder ahí, como os ha dicho Tomás, pues podéis opinar y lo que queráis. Muy bien, pues vamos a pasar a lo que ya es la sección que es las dos torres que vamos a hacer pues eh, <coughs> una reseña, una pequeña una pequeña micro reseña de, de algún Pero juego uno alija y otro yo, ¿vale? primero va a empezar alija así que creo que es ese no, no, sé, no, sé. no. no,
3: no este, este, perdón Venga, bien, así bien Vale, pues bueno, eh, yo voy a hablar de El Alquimistas, ¿vale? Que es uno de mis juegos favoritos y yo creo que uno de los juegos que en sí, cuando salió, cambió un poco lo que se veía hasta la fecha de los juegos de mesa. Eh, vale, es un Eurogame, aunque no lo parezca, eh, un Eurogame con deducción, ¿vale? Bastante sesudo, bastante difícil de, de coger, digamos, el juego y saber jugar bien, pero que la verdad que más que saber jugar me parece una, una pasada de juego. Entonces, ¿de qué trata todo. Lo voy a explicar un poco por encima, ¿vale? Eh, lo que tenemos que hacer es eh, deducir, digamos, tenemos ocho componentes, ¿vale? Tenemos el sapo, la pata de gallo, eh, tenemos el escorpión, raíz de mandrágora, eh, la pluma de cuervo, una seta y un helecho, ¿vale? O sea, en total hay ocho. Y cada uno de ellos eh, está compuesto de un color, eh, o sea, tres colores y un signo. Digamos que, por ejemplo, hay rojo, verde y azul... Y puede ser positivo o negativo, grande o pequeño. vale eh, Un ejemplo sería que la pata de, de gallo esa que hay sea eh, rojo grande positivo, eh, verde pequeño positivo y azul pequeño o negativo. ¿vale? Eh, entonces, tú lo que tienes es una aplicación en la que tú eh, colocas en el móvil de dos elementos y entre ellos se combinan y te da un símbolo. Eh, por ejemplo, que la pata de gallo y el escorpión te va a decir que es eh, azul negativo. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Que las dos... O sea, los dos tienen un azul negativo. Uno de ellos es el grande y otro es el pequeño. Sé que has dicho, es un poco raro, eh, un poco complicado. Eh, pero bueno, lo que tienes que hacer es tú con la aplicación vas combinando. No, te dice básicamente
2: elementos. el signo en común que tienen esos dos cartas, esos dos elementos. Es
3: uh -huh. ¿Vale? Y no pueden ser del mismo tamaño. O sea, si tú uh -huh. combinas un azul negativo con otro azul negativo, tienen que ser grande y pequeño para que te dé azul negativo, ¿vale? La combinación. Entonces, ¿Puede bueno, haber la tía,
2: opción de que algo no te dé nada?
3: Eh, puede no? ser neutro, sí. Que no combine entre ellos, entonces te dirá neutro. Eso quiere decir que no, puede, no hay nada de esos elementos que te den. O que es el, el contrario, ¿vale? Si uno es todo negativos y grandes, el otro quiere decir que va a ser el de todo positivos y grandes, porque entre ellos no combinan. Uh -huh. ¿Vale? O sea, tú tienes que al final, hay como unas pautas, las reglas que te dicen un poco cómo son la, la gestión de, de las combinaciones, para que tú, con una plantilla que te dan, vayas tachando o eh, deduciendo qué es cada símbolo y luego hay una tabla en la que tú vas y dices pues yo creo y apuesto a que la pata de gallo es estos símbolos y otra gente te lo puede refutar porque cada uno va haciendo sus teorías ¿vale? Uh -huh. Entonces donde el juego es un colocación de trabajadores ¿vale? en el que vas poniendo tus cubitos para coger más ingredientes, para poderlos combinar para poderlas vender eh, puedes probar las pociones, que es lo que combinas para verlo para, verlo, o sea, para que la aplicación te vaya dando nuevos, nuevas deducciones puedes probarlo contigo mismo que depende de lo que te dé, si ya tienes alguna deducción bien, si no, te la juegas y puedes convertirte en un sapo y perder turnos, puedes hacer teorías, eh, etcétera, y luego hay cartas que te van ayudando, ¿vale? Para tener turnos extra, que te van dando más ingredientes, etcétera. ¿Sí? Eh, no sé, la verdad es que eh, bueno, ahí se está viendo el, un poco el mapa, ¿vale? El tablero como es, y no sé, a ver, cambiando de fotos, Garci, para ver si se ve un poco el... Sí, ¿cómo el, es el, tablerito el, de el tablero del... de
0: jugadores le he puesto antes. Mm
3: -hmm. Ese. Vale, pues ahí es donde digamos que tú vas haciendo las, las combinaciones. Vale, entonces tú vas tirando, por ejemplo, eh, la flor con el escorpión, donde se unen, pues dices si te ha salido azul positivo, pues lo pones ahí para que tú vayas haciendo tu deducción. Y en la hoja vas apuntando de... todo no eh,
2: lo
0: que
3: te va dando. Sí. Mm. sí, yo he visto varias hojas romperse, vale, porque no, <risa> o sea, como pierdas un poco el hilo, es verdad que eh, como te has que ir para atrás para recuperar, a ver un poco qué has deducido, por qué lo deduciste, etcétera es un poco vale. y bueno que no lo hemos dicho vale es un juego de uno de dos a cuatro jugadores eh, es de matus cotri de los checos de cg y lo saco en españa de vir ¿vale? eh, ha venido ya una expansión que se llama el golem del rey que te mete todavía eh, más movidas para convertir la cabeza y que te, te estalle o sea te da nuevas teorías te da la biblioteca te da el golem del rey que lo que tienes que hacer es te mete todavía más combinaciones para, para poder deducir y al final lo que haces es intentar despertar al golem, pero claro, pierdes muchos turnos en hacerlo. Si no lo consigues hacer, pues casi pierdes la partida, pero si lo consigues deducir, la verdad es que te da un montón de puntos y te quedas a gustísimo, la verdad.
0: Al final gana el que más puntos consiga, ¿no?
3: De todo sí, esto. al final esto va, va de puntos. Hacer una teoría correcta te da X puntos, eh, cada vez que haces una teoría te da, te da cierto valor de puntos, eh, por vender luego pociones también te dan puntos, o sea, y luego al final de la partida un poco... Eh, también las últimas pociones que te caen, los últimos movimientos, puedes decirlos para asegurar que tú sabes algunos ingredientes.
0: Veo que es de 2 a 4 jugadores y pone que en ABGG que es mejor a 4. ¿Eso es cierto o escala bien?
3: A ver, para mí escala bien 3 a 4 jugadores. Eh, es lo más divertido. Cuanto más jugadores, más entretenido porque hay más opciones de que te vayan refutando tus teorías, de que eh, digamos que vaya un poco más de interacción.
2: ¿Se ralentiza mucho a cuatro que a tres? Es decir, ¿se hace mucho más lento a cuatro que a tres jugadores?
3: No, se hace lento depende de los jugadores. Que eh, <risa> <a> la pena. <risa> claro, al final las acciones que tienes es pones cubitos y luego coges ingredientes, vendes pociones o coges la aplicación y pruebas. Que incluso pues, se puede poner una tableta comunitaria que todo el mundo lo haga con la misma. Entonces, lo que más se tarda es cuando tú te quedas ahí metido durante 10 minutos en tu tablerito de juego deduciendo. A ver, me ha dado esto y esto, azul, y te pones ahí 10 minutazos para ver y vas tachando. Si esto y esto me ha dado esto, esto quiere decir que entonces el escorpión es esto. Si el escorpión es esta, eh, la flor ya no puede ser la del escorpión. Sí, bueno, pero, pero mientras te todo. tiras 10
2: minutos tú pensando, el resto de la gente pues estás sus 10 minutos también pensando lo suyo, ¿no? Y sí, que tampoco. Pues
3: y Tiene un pelín de interacción, que básicamente es que, bueno, eh, digamos que el que está arriba en el orden de turno, cuando pone los cubitos los coloca más arriba. Y tiene la opción de hacer antes las acciones. Entonces hay algunas acciones que luego al resto les va a costar monedas. Entonces te puede putear si no tienes moneda, me pongo yo ahí que estoy delante para gastarla yo y que tú no la puedes hacer. Entonces yo creo que a cuatro para mí es el, el número de jugadores que más me gusta. a tres está bien, a dos me parece que se queda flojete porque, no flojo, sino que al final solamente es uno contra uno que no hay mucha interacción. Y al final, como, no sé. No se bloquea el tablero una... a dos
2: jugadores, lo típico que como en el, los Dungeon Pets o el Dungeon Lords, que se van bloqueando sí. acciones para.
3: A ver, pierdes, eh, digamos que si tienes cuatro espacios, eh, pues a dos tienes dos. Uh
1: -huh. Uh
3: -huh. Vale, pero no hay no hay mucho más. No es como el Dungeon Pets, digamos que. Como tú dices, que hay un, un personaje que no juega y que va bloqueando diferentes acciones uh -huh. que no puedes hacer en un turno. No, esto aquí no existe.
4: No es o sea, se puede jugar sin aplicación, ¿no?
3: Eh, sí, pero no lo recomiendo. Eh, porque es tener a un tío que lo único que haga es ser tu aplicación. O sea, que... que se contratar a García para que esté durante dos horas ha sido de app. <risa> o sea, el que te pero... cae mal, vamos, básicamente. Sí, lo único digamos, que... Es... La aplicación
2: esta, sí, por lo que tengo entendido, no es como en el Mansiones o en los anillos, que es la que te dirige la partida, sino que es únicamente que tú sacas una foto y te dice un resultado y ya está. Tampoco es, es que sea obligatorio, 100%, es, es muy aconsejable. Lo que te, haces,
3: te crea un algoritmo para... Eh, para cambiarte todos los símbolos de las diferentes de los diferentes ingredientes. Entonces cada vez te crea un algoritmo con una contraseña para que entres en la partida y así cada partida no te aprendes de memoria que el escorpión es, azul positivo, rojo negativo, etc. No, cada partida digamos que te hace un algoritmo nuevo. Mm -hmm. Que no tienes aplicación, es verdad que hay una plantilla en la que tú eh, combinas al azar eh, todos los ingredientes para que te digan qué es cada cosa. Pero claro, tiene que haber una persona, que digamos que es tu aplicación personal, que... Eh, que es el único que tiene la plantilla y te va diciendo he mezclado esto y te dice A menos les los cervezas, ¿no? o algo. azul positivo es que no te caiga muy bien o sea es que,
1: nada <risa>
0: que... Es que básicamente lo que dices es que la, la plantilla esa, claro, eh, no lo pueden ver los que están jugando porque si no ya revelan lo que es entonces claro, es claro. para controlarlo por eso es un poco eh, importante o muy importante usar la aplicación, más que nada para que nadie sepa las combinaciones ya mm. y que no haya uno que esté fuera, claro, de la partida
3: entonces, bueno, la verdad es que fue de los primeros juegos de mesa. Yo soy el primero que conocí que utilizar la aplicación. Mm. Eh, y es que me parece un juegazo. Yo creo que es de, de mis favoritos, sin duda. O sea, vale, se sudo, te mete en el juego. O sea, no parece un euro de esto, sino sí que es verdad que al final, entre probar pociones, la aplicación, etcétera, sí que, así que te mete un poco en el tema.
0: Vale, pues di ahí eh, ya has dicho tus sensaciones. Entonces, ¿qué anillo le darías?
3: Uf, eh, yo sé que ha dicho Tomás que no, pero yo solamente yo creo que daría tres anillos únicos y este quería empezar bien y este sería de los que yo le daría un anillo único porque me parece que es totalmente diferente a cualquier otro tipo de juegos que a los que yo he jugado. Muy bien. O sea, creo bien. que no hay ninguno que se parezca a este.
0: A ver, pues los demás ya
2: ¿eh? habéis jugado. Eh, yo jugué una partida hace tiempo y no me veo con con potestad para puntuarlo, pero sí que la verdad, las sensaciones que me dieron fueron muy buenas, me gustó mucho y la verdad es que siempre tengo ganas de, de volver a jugarle y no sé, por lo que sea, no surge la oportunidad. Entonces, no, no lo voy a puntuar por eso, pero me gustaría darles otra segunda oportunidad o tercera o cuarta.
4: Yo sí que he podido probarle, yo de hecho una de las partidas creo que la jugué con alija. Eh... Es un juego que me gusta muchísimo. Eh, es uno de estos juegos que cuando terminas la partida te duele la cabeza. Literalmente te duele la cabeza porque te empiezas, o sea, ves cómo la gente alrededor tuyo le echa humo a la cabeza. Y Alija decía que ha visto hojas romperse. Yo he visto cabezas romperse por dentro. O sea, gente que ha dicho: Mira, ya me da igual, no sé qué son las fichas, no sé qué es la raíz de mandrágora y me da igual. Voy a empezar a hacer las, las suposiciones al tuntún. O sea, he visto, he visto, este juego he visto doblegar voluntades con este juego, pero sí que es cierto que la, la mecánica está muy bien. Eh, sí que puede pecar, eh, como decía el hija, de algo de análisis-parálisis. Eh, si la gente empieza a darle muchísimas vueltas a la cabeza, se te puede atascar la partida. Y por eso yo sintiéndolo mucho, el análisis-parálisis es algo que me sienta muy mal. Eh, intento hacerlo lo menos posible y aún así hay veces que yo también me quedo atascado. Pero un juego que puede tener 10 minutos pensando a la gente y los demás parados hace que le dé un anillo a los enanos. Es muy buen juego, pero no, no, no puedo Hola. pasar de ahí. Hola, lija. Ya no te hablo, lija. Ya lo sabes. Hola, madre. <risa> muy
0: bien. Y David, tú has tenido eh, posibilidad sí, lo he de.
1: Jugado, lo juego una vez. Eh, me pasa un poco como a Edu que con una partida no me atrevo a, a puntuarle pero sí que es un juego muy duro, muy denso o sea más que denso es un juego difícil de explicar difícil de entender y yo creo que no es hasta la tercera cuarta partida donde, donde le puedes coger un poquito el ritmo porque como has dicho tú antes Alija es, es muy diferente a, a cualquier otro juego, o sea no no tienes la cabeza un poco entrenada para entender realmente cómo, cómo va. Eh, entonces, a mí la partida que jugué me dejó un poco... Además jugué con dos personas que, que ya se conocían el juego bien, me pegaron una paliza tremenda, y, y claro, terminas la partida y yo no me, no me enteré del juego. O sea, pensé que, digo bueno, esto tengo que echar otra partida ahora mismo, directamente después, para ver un poco de qué va, simplemente, ¿no? Eso lo arreglamos y... en el conclave,
3: David. Echamos ahí una partida y Tomás que parece que tampoco han tenido bien el juego, también.
1: hasta A que suba esa puntuación, ¿no? Entonces, bueno, o sea, no, ahora mismo es un, un juego que no me, me tiene ahí un poco. O sea, que si surge la oportunidad de volver a probarlo, bien. Pero no es uno que pediría. Yo.
3: García, ¿de dónde sacas a estos invitados, macho? O sea, es que es una cosa que no...
0: <risa> que no lleves a la gente a tu terreno, alija que <risa> es que eres muy raro con los gustos de los juegos y ya está, no pasa nada. Sigue, David. este es un
1: juego, este es un juego muy raro. ¿eh? Este es, o sea, es, es un juego que yo creo que, que, que polariza mucho a la gente. Porque te tiene que... Yo pienso, ¿eh? te tiene que hacer clic un poco la cabeza. tienes que estar... ¿Ese Es
2: el típico juego bien que adoras o bien que odias, ¿no?
1: Yo creo que sí. No hay un punto medio. Yo creo que sí, porque es eso, tiene que de repente tienes que decir ostras, vale, ya sé cómo va y cuando ya sabes cómo va pues, lógicamente es un juego, es un buen juego es un juego bien diseñado, es un juego que funciona, pero que tienes que entrar dentro de, de lo que es el... Es decir, cuando ya sabes cómo va, se acaba la partida, ¿no? Claro
4: <risa> A lo mejor ver,
1: cuando que... ya sabes cómo va se acaba la segunda partida
3: Una partida de aprendizaje de ver cómo van un poco las mecánicas, una segunda eh, en la que empiezas a deducir y ya en la tercera quizás eh, ya las deducciones van saliendo un poco, no solas, pero bueno es una facilidad bastante más eh, o sea, es mucho más fácil coger la libreta y decir, ok, si me ha salido esto, esto ya sé que no puede ser esto, si sí, esto no etcétera claro.
4: Sí, el problema es que quizás lo que comentas tú de que sí que es cierto que con esas tres partidas ya es cuando te hace clic la cabeza y coges el juego, este no es un juego que puedas decir, jugamos hoy una partida y mañana jugamos otra, este es un juego que... Jugarlo una vez al mes es más que suficiente porque te deja el cerebro
3: reseco. Uf, una vez al mes. Con todos los juegos que hay, sacarlo una vez cada año ya es un logro. A ver,
4: sí, pero no es por ejemplo, yo que sé, un Everdell se juega súper rápido, mm. un Seven Wonders te puedes jugar dos partidas seguidas. Este juegas una partida y dices, bueno, bueno, vamos a dejar el Alquimistas en el fondo de la estantería y ya lo volveremos a jugar en otro momento.
1: <risa>
0: Muy bien. Eh, bueno, ¿y qué anillo le darías, David? Te están preguntando aquí en el chat.
3: Me voy a quitar los cascos
1: para no escucharlos No, 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 no no, no lo puedo puntuar con una, no. con una partida y con todo lo que hemos dicho eh, Es un juego que yo creo que para, para Puntuarlo y haberlo Hace falta haberlo entendido bien Y hasta la segunda o tercera partida no, no se puede no se puede puntuar Ahora mismo No, no
4: mm.
1: me no me siento con la potestad De puntuarlo porque porque no he entendido La totalidad del juego o sea, no, no, me ha, no me ha entrado la totalidad del juego
0: pues según dices, entonces yo no lo puedo eh, puntuar nunca, porque yo creo que nunca lo voy a entender, no, bueno, voy a decir mi, mi, mi opinión. Vale, bueno, pues eh, yo sí que he jugado varias partidas y la verdad que me parece un juego bastante entretenido. Sí que es verdad que es muy sesudo, es muy difícil de entender, es muy difícil de explicar también porque bueno, aún así el que te lo explica también le cuesta que tú lo entiendas y bueno, eh, sí que es verdad que es muy, para mí es original, o sea, el tema de las pociones y todo eso. Eh, está está muy bien logrado eh, lo que no me gusta pero es ya opinión personal a mí es el tema de la colocación de trabajadores que te puedan bloquear el tablero eso nunca me ha gustado los juegos porque no sé, me quita la posibilidad de hacer lo que yo quiera, entonces pero sí honesto, que es verdad
3: puede, no te bloquean ¿no?
0: sí, porque no te si bloquean, te ponen eh, ciertas cosas no sí que puedes hacer eh, es en el orden del turno, ya sé, para que te den para no, que te den eh, beneficios y eso, pero eh, luego al final de la partida creo que puedes hacer lo de las pociones, ¿no? Lo de las... Eh, no recuerdo muy bien.
3: Los, 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 los cubitos que te sobran, pues dices, pues venga, yo digo que para sacar eh, azul positivo mezclo estos dos y si es ok te dan X puntos
0: eso es, pero eso lo pueden hacer ciertos no, no lo puede hacer todo el mundo no
3: eh, esas son no, las cosas eh, que no me
0: gusta pero vamos, que sé que no es el todo el juego y no es eh, estrictamente necesario es lo único, así que no me gusta tampoco me gusta mucho que joder, es que tienes que pensarlo mucho o sea, para gente como yo que a lo mejor me cuesta eh, entenderlo, pues eh, yo creo que la segunda o la tercera partida es cuando ya lo empecé a entender un poco y aún así, eh, creo que en la tercera partida fue la partida esa que que es que todo lo que había puesto no tenía nada que ver con lo que era la realidad, entonces la había mangado cojonuda, me refutaron las teorías y todo y uf, no sé cuántos puntos hice, negativo, o sea, fue, fue increíble, de desastre, pero la verdad es que el juego sí que me gusta, eh, es verdad que lo tengo que entender más, a lo mejor tengo que parar a pensar un poco más las cosas y demás, porque yo soy muy de hacer las cosas así, un poco a lo loco. Entonces, eh, yo para mí es un juego que está bien, eh, que se, no se puede sacar a todo el mundo, sino a los jugones, y bueno, que sí que me apetece jugarlo. No es que tenga muchas ganas, pero bueno, eh, sí que me apetece jugarlo. Entonces, eh, le voy a dar por ahora, eh, esperando más partidas, un anillo de los elfos. Eh. Vale bien, Aleja, ¿no? Entonces, yo digo,
3: como le des más no soccer, digo, no, no, pues esto. Bien,
0: <risa> bueno, es eh, opiniones personales, ya sabes. Entonces, pues nada, pues muy bien. Eh, ahí está eh, Alquimistas.
3: ¿Sí? Una cosa que quiero hacer siempre. ¿eh? Sí. Hola a todos los que nos veis desde el chat. Bien. <risa> <risa> podemos
2: A lo que nos leéis, bueno, ¿no? Nada, Oye, hecho os Ayude, os digo, sí, sí,
0: Alija, por si no lo sabes, lo puedes escribir en el chat también, ¿eh? A lo es mejor es no, es no ha llegado la tecnología a tu casa todavía. Bueno, Pero mola pasa? más porque a la gente le gusta que le saludes. Ya lo sé. <risa> bueno, Pues muy bien, pues nada, pues vamos a pasar a la siguiente reseña, que es este juego, Role Player. ¿Vale? es un juego de 1 a 4 jugadores de 60 a 90 minutos, eh, 10 años en adelante, y tiene un peso de 2,38. <ríe> ¿Vale? El diseñador es Kate Mattechia. Y los artistas, pues bueno, <ríe> JJ Ariosa y Luis Francisco. Vale. Pues Role Player es un juego de dados, básicamente, ¿vale? De ir colocando dados. Eh, so, vamos a encarnar unos héroes que vamos a entrenar unos atributos, ¿vale? Que para conseguir ser el héroe más famoso, para luego, eh, cuando nos vengan las eh, las hazañas que tengamos que hacer, pues ser el héroe más famoso y conseguir pasarlas eh, bien, ¿vale? Entonces, el juego, lo que consta es que cada jugador coge un personaje, que hay creo que seis tipos de personajes, ¿vale? Hay desde humana hasta eh, creo que elfo también, bueno. Hay varios tipos de personajes, ¿vale? Y voy a ver si veo aquí. Mira, aquí veo un tablero de jugador. Vale, ahí tenéis un tablero de jugador. Y básicamente es eso. Como veis, hay siete colores de dados y hay que entrenar esos atributos según el, el. ¿Cómo se llama? La clase que nos toque, ¿vale? La clase es eso de ahí arriba a la derecha, ¿vale? Eh, pues ahí nos pone qué valores tenemos que conseguir sumar con esos tres dados. ¿Vale? Para conseguir llegar a esos atributos. Si pone el número dieciséis, diecisiete, pues tienes que conseguir entre dieciséis y diecisiete. Si pone el número exacto sin nada más, tienes que conseguir el número exacto. ¿Vale? Y luego, pues, te puede poner un 14 más, que es eh, 14 o más y demás, ¿vale? Eso es fácil de entender. Luego también tenemos un trasfondo que eso también nos lo dan al principio de la partida, que eso es hacer coincidir los colores de dados en esas posiciones, exactamente, vale, y luego también tenemos un alineamiento, alineamiento, que es eso de abajo a la izquierda, vale, que eso eh, básicamente nos va a decir si vamos a ser buenos, malvados, legales o ca eh, caóticos, y según el alineamiento que nos haya tocado, pues podemos ir hacia lo a otro eh, para conseguir puntos, o si no lo conseguimos hacer, pues nos restará puntos al final de la partida, vale. <coughs> Entonces, eh, como veis ahí, tenemos eh, eh, unos atributos que son los que vamos a mejorar, que son fuerza, destreza, eh, constitución, inteligencia, sabiduría y eh, carisma, creo que es la última. ¿Vale? Entonces, eh, cada uno de los atributos, al colocar el dado, salvo al principio de la partida, cuando coloquemos el dado nos va a dar una habilidad. Por ejemplo, la habilidad de la fuerza es que damos la vuelta a un dado. ¿Vale? Como sabéis los dados, pues siempre el inverso de las caras se eh, suma 7. Entonces, pues nos puede venir bien para subir o bajar valores. ¿vale? Hay más habilidades ahí y demás, pero bueno, no voy a explicar todas tampoco porque tampoco es necesario, yo creo. Vale, luego tenemos unas cartas que podemos ir comprando en, una, en un mercado. ¿Mm? El turno eh, va de la siguiente manera. Primero se va a sacar un mercado según el número de jugadores más una carta. Y luego va a haber... Eh, 5, 4, 3 o dos cartas, según el número de jugadores también, que es el, la, ¿cómo se llama? La iniciativa, eso, ¿vale? Entonces, según los, las cartas de iniciativa que haya, por el número de jugadores, se sacan unos dados de la bolsa, el que sea el jugador en ese momento inicial, eh, y se lanzan, ¿vale? Por ejemplo, son tres de iniciativa, pues tres dados. Les lanzas y les colocas ahí eh, de, de menor a mayor, ¿vale? ¿Para qué sirve eso? Pues luego en el turno, empezando por el jugador inicial, se va a coger uno de esos dados y ese dado te le vas a colocar en tu tablero. Y eso nos va a dar la iniciativa. ¿Para qué sirve esa iniciativa? Cuanto más sea la iniciativa, antes vas a poder comprar después en el mercado. ¿vale? Entonces todos los jugadores van a ir cogiendo uno de los dados, van a ir colocando, hacen la habilidad de, de su hoja de héroe y ya después se va comprando. Como os he dicho, como antes de la iniciativa. ¿Qué podemos comprar? Pues podemos comprar desde armas, que es lo que es ahí arriba a la derecha de la hoja de personaje hasta armaduras que es lo que está justo debajo luego más abajo tenemos rasgos que son básicamente cartas que nos van a dar más puntos al final de la partida Vale, y a la izquierda, habilidades, que son habilidades que vamos a poder hacer, y es una de las maneras que vamos a poder mover el alineamiento. Porque en estas cartas, en la descripción, como veis, eh, pues puede salir una flechita hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo, ¿vale? Que eso es lo que nos va a hacer movernos en la carta de alineamiento que os he dicho antes. ¿Vale? Eh... Para hacer las habilidades sí que es obligatorio poder eh, mover la, el cubito de la carta de alineamiento. Si no, no la puedes usar, la, la habilidad, ¿vale? Y una vez que hagas la habilidad, giras la carta y ya pues eh, esa carta está, como quien dice, gastada hasta que se pueda recuperar. Una vez por turno puedes recuperar una de las cartas, la puedes volver a girar, ¿vale? Y luego las cartas también, las de las de habilidades eh, o las de rasgos que me diga eh, tienen en vez del de símbolo este de la flechita eh, en, el, en la descripción lo tienen al lado del coste, que es eso de arriba a la derecha es el coste de la carta del oro eh, ese es, nada más que la compramos vamos a tener que hacerlo del alineamiento pero la diferencia es que si no lo puedes hacer no pasa nada, la puedes comprar igualmente la carta, ¿vale? Luego en el mercado también te puedes descartar una carta para conseguir dos oros y demás. Eh, ¿Los oros cómo se consiguen? Pues una de las maneras es esa, descartando una carta del mercado, ¿vale? En vez de comprar, pues descartas y te llevas dos oros, así también eh, fastidias a los demás jugadores. Y eh, también eh, con en las cartas de iniciativa, la número 2 y según el número de jugadores, la 3, la 4, pues te pueden tener un oro. Según coges ese dado, esa carta de iniciativa, pues te llevas un oro. Y también con los dados dorados, que hay unos dados dorados también, que esos dados, eh, nada más que les coges, les colocas en tu hoja de, de alineamiento, o sea, en tu hoja de héroe, vamos, eh, te llevas dos oros por un eh, dado dorado. vale Los dados dorados son dorados porque te dan dinero, no son ni comodines ni nada. ¿vale? Simplemente pues es eh, color dorado. Y, y también puedes conseguir oros eh, cuando pones la última fila de cada uno de los atributos te dan un oro a mayores porque tiene un reborde ahí amarillo y con eso. Eh, y bueno, y creo que al final de la partida eh, se suman los puntos que son las estrellas esas, ¿vale? Eh, también las cartas te pueden dar estrellas y, como os he dicho antes, las armas, las armaduras, por colecciones y demás. Entonces, y, mmm, creo que no. Que, creo que es solo jugando a uno, por cada cinco monedas te dan un punto. Eso ya no, no lo tengo muy claro. Creo que, que es por cada cinco monedas un punto. Pero bueno, eh, bueno eh, como veis ahí, eh, primero los puntos que te da la carta de, de clase... ¿vale? Que si consigues hacer esos valores, pues te va dando dos puntos, 4, eh, como podéis ver ahí. Luego la de trasfondo, eh, si consigues eh, completar esos colores o colocar esos dados en, en esos sentidos y con esos colores, ¿vale? Según el número de dados, pues cuanto más coloques, pues mira, de cuatro a cinco dados eh, colocados o co colores coincidentes te dan tres puntos, ¿vale? Y luego también la carta de alineamiento, si la consigues poner en en la zona de más puntos, pues más puntos o menos, o se puede quedar en neutral. Y después, pues como os he dicho antes, las cartas de habilidades, de, de rasgos, las de armas, las de armaduras, pues también te suman puntos. Después, al final de la partida, pues el que más puntos haya conseguido, que se cuentan con una carta que por un lado es la descripción del turno y todo eso, y por el otro lado salen las estrellitas estas, pues el que más puntos haya conseguido, gana la partida. Bueno, y para mí es un juego... Ah. Eh, a ver, Aquí, está... A Rocky
3: en la calle. ¿Perdón? están poniendo Ha pasado la V y han puesto la música de Rocky. Ponía toda la caña y te voy a cerrar la ventana. <risa>
0: ah, vale, vale. No se no ha oído nada, la verdad. Bueno, voy a poner esto. Y bueno, eh, mi opinión del juego. La verdad que el juego está bien. No es que sea original porque yo creo que toma muchas mecánicas del Sagrada si no conocéis Sagrada, pues es un juego también de colocación de dados, de vidrieras y demás y bueno, sí que tiene alguna cosita diferente como es el, bueno, tiene más cosas diferentes que el Sagrada, porque no tienes un patrón para hacer, sino que aquí pues tú vas colocando los dados para conseguir unos atributos eh, está bien eh, lo del tema, porque yo creo que le da como un poco más de gracia, eh, lo de que tienes que subir los atributos y demás y y bueno, pues las habilidades que tienes lo de comprar el mercado, las cartas para comprar armas, para comprar armaduras y todo eso, es, es un juego bastante entretenido, eh, yo creo que puede jugar bastante gente, porque de hecho el otro día jugué yo con, con Laura y, y la verdad que eh, no la costó mucho entenderlo y luego pues eh, la gustó el juego y demás, o sea que es un juego que creo que es para casi todos los públicos y un juego muy rápido porque tampoco es que a ver, al principio a lo mejor cuesta un poco más, pero luego eh, puede tener un poco de entre turno, pero en cuanto coges lo que es las mecánicas, sobre todo las habilidades de que es de cada, de cada atributo, eh, ya lo, lo juegas rápido, ¿sabes? Y puedes ir pensando el turno, eh, no tardas mucho, porque básicamente el turno es coger el dado, colocarle y comprar cartas, o sea, que no avanzamos rápido. La partida acaba cuando todos los jugadores llenan todas sus filas de atributos, que creo que no lo había dicho, ¿vale? Entonces, eh, para mí... Eh, el juego es que esto de las valoraciones así del anillo pf, no sé, sí que le daría un anillo de los elfos porque la veo que es eh, un juego que quiero volver a jugar un juego que, que va bien para todo el mundo o para casi todo el mundo y lo único que, que se queda un poco corto quizás es que bueno, claro, entrenas a un personaje y luego al final, ¿para qué te sirve? Pf, sí que es verdad que han sacado una expansión que la tengo que probar para valorarla, que después ya, cuando has conseguido tú los atributos de ese personaje, luchas contra monstruos, creo que es. Entonces, bueno, como no he jugado, no puedo decir, pero vamos, yo le doy un anillo de los elfos. ¿Los demás qué opináis?
4: Eh, te tengo que corregir porque no copia mecánicas del Sagrada. En todo caso, el Sagrada las copia de él, porque el Sagrada es posterior. Ah, pues bien, haces bien en corregirme. Pero vamos, sí que es cierto que comparten, comparten mecánicas.
0: Vale, pues a ver, da, habéis podido jugar
2: y ir diciendo vuestra opinión. Yo este no le he jugado ni le quiero jugar. <ríe> y me Vaya. explico, es el, el típico juego, ya que me conocéis como soy.
0: Fuera del que chat. Me han
2: da, he oído tanto, manda tanto la brasa que no me da la gana jugarle. Me pasó lo mismo con el, el Terra y antaño, con el Terraforming Mars y ahora con el Barras. Son juegos que he oído tanto y están dando tanto la brasa que no me da la gana jugarles.
4: Y o sea, le doy sí, diez 10 ralba. segundos para que te retractes de lo del terraforming No, no, entonces, sí, me lo dijo también, se lo comenté esto también a Pionza y me
2: dijo lo mismo. Dijo, pero
3: bueno, sí, y ahí estoy de, de acuerdo con mi hermano. Yo el terraforming macho, o sea, es una cosa en la asociación que ya de por madre. <risa> <risa> pero
0: Uy, madre. Os está viendo Sergio, ¿eh? así que ya sabéis que vais a tener problemas, pero bueno con lo del eh,
4: Garfi, a estos dos hay que echarlos y que se hagan su propio podcast, que son los
0: raritos. <risa> no, no, me estoy dando cuenta, la verdad. Vale, pues esa es la opinión de Edu, entonces
3: nada, eh, Aleja. No, no
2: voy a puntuar porque eso no le... Ah, bueno.
3: Uh, a ver, eh, yo le daría un anillo a los enanos, ¿vale? Y me explico. Creo que no inventa nada nuevo, porque al final entre el azul el sagrado y este, sí que es verdad que pues el que más... Eh, complicadete puede ser, vale, que me puede llamar un poco más la atención, pero es que se queda cojo, para mí la expansión eh, el juego se queda cojillo o sea, la expansión el ir a poder matar gente, etcétera. Eh, creo que le mejora bastante, entonces un juego que necesita la expansión para que realmente me llene, eh, creo que hay algo que se quedó ahí un poco un poco a medias, y que luego no es un juego que digas que único contra los suyos, no, porque hay unos cuantos más, a mí me dices de echar un sagrada y lo prefiero por ejemplo a un a un role players. Pues bueno, me parece que es un buen juego, la calidad de la edición aquí en castellano, creo que el cartón también por el precio que vale podría ser algo mejor, uh -huh. o si sea, es una opinión personal, eh, pero bueno, un anillo senado me parece un buen juego, me entretiene, pero creo que no es de lo mejor y un juego que me gastaría 50 pavos para tenerlo en mi colección. 50 pavos, ¿vale? 45, me parece.
0: <risa> sí, realmente no lo sé, la verdad, no, pero, no me acuerdo, me compré hace tanto. <risa> Bueno, no, ¿qué, ¿qué demonios que me la regalaron? Por eso no lo sé. <risa> vale, eh, pues Tomás, ¿has jugado? Yo
4: sí que le tengo, eh, a mí también me la regalaron, eh, le he jugado bastante, la verdad es que es un juego que me gusta jugar, pero aquí estoy de acuerdo con Alija, eh, le tengo que dar un anillo de los enanos y me explico. Para empezar, eh, este juego en España lo ha traído Gen X y, sinceramente, eh, la calidad de los componentes lo ha dejado... no es mala. La dejaremos en regulera porque para empezar el cortado de las cartas eh, la cuchilla de la imprenta donde han cortado las cartas, la última vez que la afilaron creo que fue cuando Gutenberg inventó bueno, la imprenta Eso no sería el problema de Gen X, no imagino que la producción no habrá sido internacional No, 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 fue no, producción era... en España ah, ah, vale, vale, vale.
2: Okay.
4: Entonces es, es que ha sido problema de Gen X. Eh, Es un problema que solo nos afecta aquí en España eh, Las copias internacionales no, no tienen ese problema pero es que se nota que el borde de las cartas se deshilacha eh, mecánicamente el juego está muy bien sí que es cierto que comparte, comparte con, con Sagrada o en todo caso Sagrada comparte con él y a mí es lo de que le falta un final, sí que es cierto que dices, bueno, te has creado un personaje eh, le has subido los atributos y tal como cuando te crearías un personaje para una partida de un juego de rol y luego dices, ¿y ahora qué hago con el personaje? porque justo cuando has terminado de crearlo se acaba la partida la expansión sí que es cierto que te da un monstruo contra el que puedes luchar y unos pequeños minions que puedes enfrentarte a ellos y también te dan, por derrotarlos, te dan puntos. Ya... Pero la he jugado varias veces y fuera aparte de que la expansión cuesta lo, lo mismo que el juego, que no, me fastidies. parece un poquito excesivo. Sí, 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 la expansión. Si el juego cuesta 45, la expansión cuesta 40. O sea, Joder, no. eh, ¿me... ¿crees que vas a poder hacer una lucha en plan...? una mazmorra y al final es otro taco de cartas con unos monstruos contra los que haces una tirada de dados porque vienen, sí que es cierto que vienen unos dados muy bonitos eh, de naranjas traslúcidos que son los dados de combate en la expansión que en función de eh, cada monstruo tiene, una, tiene un requisito pues yo que sé, tiras tantos dados de combate como dados azules tengas en este momento en tu hoja de personaje los tiras y si el resultado supera un valor derrotas al monstruo y si no, no pero te queda un poco como, vale, pues es otro taco de cartas, porque además si vas a luchar con monstruos, no, eh, lo que has explicado de que se puede comprar en el mercado, cuando juegas con la expansión, si vas a luchar con monstruos no puedes comprar en el mercado, y si compras en el mercado no puedes luchar con monstruos, al final es una expansión que a, a mi gusto es un poco pegote. Y el juego en sí funciona muy bien. O sea, sí que es cierto que te quedas un poco... ¿Y qué hago ahora con mi personaje? Bueno, pues te echas otra partida y te creas otro. Sí que es cierto que van a sacar más expansiones, que en teoría van a solucionar eso. No sé cómo saldrá ni a qué precio las pondrán, pero sí que además ibas si a poder tener eh, ¿cómo se llaman? Eh, familiares, que son las mascotas de, de los aventureros y cosas así. Yo le doy también un anillo de los enanos porque sí que es cierto que el juego está muy bien pero aparte de que no innova nada, tiene un problema de componentes, al menos en España, que, que es que te hace que sea obligatorio enfundarlo, porque si no, dos barajeos y te cargas las cartas.
0: Sí, a raíz de eso que dices Tomás, una pregunta. Eh, claro, eh, yo bueno, yo no me he fijado, porque lo, lo que hice lo primero, como suelo hacer, es meter las cartas en fundas. Pero ¿la caja, el tamaño de la caja de la versión internacional, europea o española es diferente a la internacional? Eh, no que yo sepa
4: el tamaño de caja es el mismo. Vale, vale.
0: No, es que... De bueno. hecho, si es
4: que de hecho la expansión, que tampoco trae tanto material, tiene un tamaño de, Tiene una caja exactamente igual que la del básico. O sea, porque como sí que trae eh, tableros nuevos con nuevas razas, pero que... Las razas tampoco es que... Eh, la diferencia es que cada raza, la variedad que tiene, es que eh, es fuerte en un aspecto y débil en otro. Pues sí. lo que te hacen con las nuevas razas es variarte en qué aspectos son fuertes y débiles. O sea, realmente... Y claro, como son tableros bastante grandes, los tableros de jugador te lo cascan en otra caja tamaño uh -huh. estándar.
3: Básicamente que como vale lo mismo que el juego original, la caja tiene que ser igual de grande. Si no... eh, sí, 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 <risa> es que
4: se, se, se ha impuesto eso. El precio del juego viene por el tamaño de la caja, no por lo que realmente traiga en contenido. Vamos, que diciendo Entonces, que dices
0: eso. no me la compro la expansión. Pues espero a que saque las otras.
4: Es cuestión de gusto. es. no, no, si Ay, no me va a, a ver, eh... nada. Por ejemplo, Kentali está comentando en el chat de YouTube que para él la expansión le parece imprescindible. Mm. La tenemos, en la, la tenemos en la asociación, o sea que pruébala si quieres antes de comprarla. Yo la he probado varias veces y sinceramente me ha dejado frío. No digo que sea mala, pero me ha dejado frío. En cambio el juego, que es al final de lo que estamos hablando, el juego básico, me parece que es un juego que autocontenido funciona estupendamente. Tiene, tiene problemas, porque tiene problemas eh, en componentes y tal, pero es un juego que además se juega rápido, creo que se juega en una hora o sí. algo así, o sea que es un juego que para echar un, la típica partida de tenemos una hora, hora y pico, entre que montas y desmontas, venga, un role player que tampoco es un juego en el que haya que comerse la cabeza muchísimo, es tirar dados y ver cómo los colocas.
0: Muy bien. Bueno, pues hombre, eh, probaré la expansión cuando nos dejen salir de casa, claro. <risa> Porque ahora <risa> es difícil. Eh, dice Kentali que la caja es igual que la edición española y los componentes son mejores en la edición en inglés. Y que además mm. entra el juego y base y la expansión en la caja del base.
3: Que hubo además problemas con la. cuando lo iba a, que No sé si le iba a traer a otra editorial y al final eh, no sé qué problemas hubo y al final lo trajo Genki después de Barsita de, de tres meses después. No sé si iba a ser más que Oca la que lo iba a traer algo. ¿no? Sí. Creo, Creo que, que era. genio. genio. Sí.
0: Vale, vale. Bueno, pues David, ¿tú has podido jugar?
1: Yo no le he jugado, tengo ganas de probarle, eh, pero bueno, sí que le estuve siguiendo bastante, porque fue un juego que sí que hizo bastante ruido cuando, cuando salió. Eh, bueno, eh, lo que decías Tomás de, de las calidades eh, tiene sentido porque es la misma imprenta que el Time of Soccer. O sea, que... toma. ¿En serio? ¡Oh! Claro, entonces ya sí, sé lo que... Explica muchas cosas. explica. Están impresos
3: con lo que les sobró del Timo of Soccer. O sea, cuando le iban a hacer lo que están sobrando ahí... Vale, que vale. no hagas
1: eh, hater de un juego. No... <risa> no que el Team Soccer es un juego que me encanta, ¿eh? Por cierto. Ay, ay, muy bien. ¿Ves? Me cae mejor que tú, sí. David. <risa> eh, y respecto al role roleplayer, eh, sí que... Eh, sin haberlo jugado Sí que creo que y, y os lo planteo un poco a vosotros Es que os parece Que tiene el efecto un poco de que el tema O sea, es un juego de mecánicas Relativamente sencillas De mecánicas No voy a decir familiares, pero relativamente sencillas Pero es un tema Que es un tema que no, no ayuda a que eso, A que ese juego llegue un poco A, a que yo lo pueda jugar Con con mis padres, ¿vale? O sea, sí, no eso es de lo que dices del de tema de
2: qué es lo que pasa, decías eh, claro, tú estás creando un personaje y ya cuando terminas de crearle ya es como que quiero ir a pegar con él ya, pero en el Sagrada es lo mismo, rellenar tu, tu casilla no, no, y, tema ya. y tú lo ves completo
1: pero que es,
4: que
0: creo que no tema, se refiere a eso
3: creo que se refiere no, al tema
0: el tema a que la temática, a la temática. es básico sí, sí,
3: sí, te sí. parece que es un rol crear no un personaje de rol y que tal, claro, no te vas a meter a, a gente que no es mucho de este mundo en otros tiras de de colores los combinas y ya está una vidriera en este voy a hacer un personaje para ir a matar monstruos y no sé qué, ¿Qué es más difícil que a alguien que no le gusta esto
0: sí no porque te vuelvo a decir que es que yo jugué con Laura que a ella ya ves tú lo que le gusta el rol y demás y, y sí que le ha el juego o sea bueno al final como que el tema está ahí, está bien, pero ya está. Tampoco lo vivió mucho el tema, ¿sabes? Yo te estoy hablando pero desde una experiencia que he tenido, nada
3: más. Si ¿Eh? vas a la tienda y te tienen que explicar entre alguien que es nuevo, cogerte el Sagrada o cogerte un role player Eso va sí. a tirar a alguien Digamos,
0: novel en esto. Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Estoy de acuerdo de que, hombre, igual que meter un azul, un sagrada, pues, evidentemente, más que este, un role player, claro, le dices a la gente o a una familia, oye, pues vais a coger un personaje de rol y le vais a subir los atributos. Y de, pues, ¿y qué tienes ahí? Pues mira, el sagrada vais a poner unas vidrieras. Bueno, pues a lo mejor le gusta más a la gente. Eso estoy de acuerdo con David.
1: Mm. Claro, por lo demás no no lo, he, no lo he probado, pero sí sí que tengo, sí que tengo ganas, yo creo que puede, puede estar bien, sí que eh, eh, lo que decís de la expansión, sí, se dijo mucho al principio que, que, que terminaba el juego ahí con un poco interruptus, ahí, ostras, ¿y ahora qué hago con el personaje que me he creado aquí yo con tanto cariño? Y yo creo que lo de la expansión, que decías tú, Tomás, que parecía como un poco pegote, yo creo que es que aceleraron un poquito el, el sacarla para, para cubrir esa crítica que les habían hecho desde el principio. Esto a lo mejor vale. no lo invento,
3: pero no quieren sacar una especie de expansión, no legacy, pero mini campaña o algo así, con los personajes que te creaban. Puede ser. O jugar una, puede una ser, aventurilla. Puede ser.
1: puede ser. Se te oye muy pero bajo, Ya se les va la pinza. O sea, ah, no, es entonces... que me
3: estaba, me estaba rascando la espalda de lo que hablaba. Eh... <risa> no hace falta que lo digas pero bien vale.
1: para para el podcast no Esto para que la gente eh, gracias para darlo no sé. sí.
3: el público te va a dar las gracias por comentarlo he dicho sí. rascarme la espalda no he dicho nada raro ya, es que... ya, pero bueno bien bien bien
0: pues nada, pues entonces ahí queda la valoración. Supongo que Tomás estará tomando notas y si no luego lo echas un vistazo para
4: ponerlo. No, no te ahí. preocupes, luego re me, repaso, me repaso el podcast y, tomo, y lo tomo los apuntes de ahí.
0: Muy bien, me parece muy bien. Vale, pues nada, pues eh, sin más, pues vamos a pasar a la siguiente sección. Que es esta El Pozo de Moria. Vale, que en, en la que Tomás nos va a traer pues un kit starter que es este
4: exacto hoy en en el pozo de Moria también conocido como Kickstarter porque probablemente tenga la misma profundidad cuando caes en él eh, os voy a hablar de Exodus Rise of the Corruption eh, es un juego que salió el Kickstarter hace Hace bastante, no, la verdad es que no está, de hecho está a punto de llegarnos a los backers, es un cooperativo de, entre comillas, de exploración espacial, eh, más que de exploración espacial, eh, bueno, es un juego táctico, eh, la, la gracia que tiene del juego es que combina mecánicas y combina mecánicas, eh, para los que los conozcáis de, de los juegos de ordenador, combina mecánica de Roguelike porque el tablero es modular eh, eh, y se va for, cada vez que juega se forma distinto eh, y los eventos que salen en cada una de las losetas son distintos en base a un mazo. Eh, luego también utiliza la mecánica cooperativa en la que los jugadores utilizan sus naves como una flota conjunta en la que programan las acciones para enfrentarse a una corrupción. Hay, bueno, según el trasfondo del juego, hay una corrupción que avanza por la galaxia y el objetivo de los jugadores es, es detenerla. Eh, también incorpora eh, mecánicas de, de RPG muy cogido con pinzas, pero bueno, sí que los jugadores pueden su nave, que al fin y al cabo es su jugador, Pueden mejorarle mejorar los atributos, ir consiguiendo habilidades nuevas, etcétera, etcétera. Y luego tiene un poquito de narrativa. En este caso, la narrativa es tan profunda como la del site, o sea, poquito. Eh, la narrativa viene implementada por unas pequeñas cartitas en las que te va explicando un poquito de trasfondo de la historia y cómo avanza la corrupción o cómo se, te defiendes contra ella etcétera, o sea, es una narrativa ligerita, pero bueno, para que te metas un poquito más en el tema la verdad es que el juego me llamó la atención sobre todo por el arte eh, y eh, también porque es exploración espacial pero el arte me resultó es una mezcla entre futurista y no sé si lo llamaría art déco, pero no sé, me, me gustó bastante y me gustó el hecho de que fuera cooperativo y bueno, la verdad es que tampoco era un juego, no resultó ser un juego caro porque los niveles de aportación de, de este Kickstarter no eran especialmente altos, teníamos como en muchos casos el, el nivel de aportación de un euro en el que simplemente sigues el proyecto, eh, luego tenías el nivel básico que era el de 49 euros, porque además este es un juego que está diseñado en Francia, o sea que es un juego, eh, la producción y todo radica en Europa, eh, tenías eso eh, La contribución de 50 euros Y luego tenías una de 200 y pico euros Pero porque era un pack de 6 copias del juego O sea, no, no es que tuviera Más Que tuviera una, una super versión como el de la semana pasada Que tenías 10.000 euros en, una, sí. en un nivel de aportación Veo no, aquí 6 este copias Exactamente. viene en castellano, Tomás? No, o sea, no, no, no. Es, no. Este, en principio, solo va a estar en inglés y en francés. Ah, bueno. Eh, pero bueno, el juego entre, tiene muy poquito texto. O sea, el poquito texto que vienen las cartas de narración y algunas habilidades. Y además, como es cooperativo, con que una de las personas sepa inglés, puede ayudar a las demás. De todas maneras, el inglés que trae es bastante básico. Siempre o sea, es cooperativo. Sí, sí, siempre es cooperativo. El juego es cooperativo 100%. Estoy es que viendo no, no... aquí
0: que tiene una aportación también de 9 euros o más. Eso, retailers, ¿qué es eso? Eso, no, yo
4: pues no la tengo... Tiendas, ¿no? Sí, pero yo no la tengo muy clara porque era una aportación... Eh, por 9 euros, no sé si era... Eh, básicamente para, para que las, eh, las tiendas pudieran como pre el juego o algo así para de cara al lanzamiento eh, esa, esa aportación como vi que era para tiendas porque además tenías que poder declarar el IVA etcétera directamente ni me molesté en mirar eh, cuál era su utilidad porque no iba dirigida a lo que es el conjunto general de los de los backers del proyecto ha habido 31 patrocinadores así que bueno Sí, pues eh, supongo que tiendas bueno, francesas que o... Ah, para reservarla, ¿ves? Pues sí, lo que sí. suponía. Vale. Y bueno, el, el juego tuvo bastantes stretch goals, eh, que fueron, pues, por ejemplo, los tableros de jugador, hacerlos de doble capa para poder poner los cubitos, cartas adicionales. Mmm... La carta, por ejemplo, que tenga, en algunos juegos se ve que las cartas, las perdón, las cartas no, la tapa de la caja tiene como una especie de brillo en las letras algo así, que es lo que le llaman la... El, el, UV, el, v, el v, eso es, v. es, sí, eso es. Eh, bueno, nuevas losetas, dados más grandes, dados personal, porque tiene unos dados personalizados para las tiradas y, y tal. Eh, luego tenía también stretch goals sociales eh, por número de gente en la BGG, en, en Facebook y tal. Y una de las cosas que también está muy chula es que las naves, o sea, cada jugador tiene su nave, que es su token personal, y las naves vienen como standees de cartón. O sea, es la típica losetita de cartón que la pones en una peana y juegas con ella. Pero en el proyecto, en vez de encarecer el proyecto muchísimo, eh, con unas naves eh, hechas en 3D en plástico, lo que hicieron fue... Eh, tienen creados los modelos de las naves en 3D pero en vez de ponerse a inyectar plástico y encarecer probablemente 20 euros el Kickstarter, lo que hacen es, te pasan el archivo el archivo 3D de las naves y tú es, si quieres, es te las TV. imprimes el STL correcto y te las tú o alguien que conozcas que tenga una, una impresora 3D puedes hacer las naves te puede hacer las naves y ya está y así te las puedes hacer más grandes más pequeñas como quieras sí, y por eso, claro. euros pone que vale. sí, sí las podías pedir si querías eh, me parece el... no pone que
3: son eh, por 5 euros te dan el eh, te mía los archivos STL ah, ah, para
4: sí. FDM pero que eso es que estás en los en los add-on no eh, sí, sí. Sí, eso es. Eh los addons estaban las miniaturas, eh, luego tenía un libro de de arte y luego tenía un tapete de neopreno, que yo el tapete sí que lo he cogido porque me parece como al final tienes que ubicar las losetas y varios mazos y tal. El tapete me parecía me parecía bastante interesante. Y bueno, eh, nos han avisado, de hecho ahora han, han hecho una campaña de de correo en en los diseñadores del juego para que modifiquemos debido a las cuarentenas en los países de Europa para que modifiquemos las, las direcciones eh, porque obviamente mucha gente tenía puesta la dirección del trabajo y tal y bueno pues para que las modifiquemos pero vamos el juego está para llegar en dos tres semanas si no pasa nada raro si no pasa nada más bueno, también admite modo en solitario. Es de uno a cuatro jugadores. De hecho, te lo acabas de pasar. Eh, admites eh, modo en sí. solitario y modo cooperativo. O sea que, bueno, al final cualquier sí. cooperativo, salvo casos excepcionales, te permite un modo solitario.
0: Básicamente, o sea que... casi todos los cooperativos sí. <ríe> suelen tener un modo solitario. Pero bueno, antes no era tan común ver eso. eh. Antes, eh, cuando había juegos cooperativos, no había el modo solitario. Se empezaron a,
4: a implantar, no, no sé.
2: Siempre tiene la posibilidad de llevar tu QQs. Tampoco...
4: Sí, sí, eso sí que es cierto. Sí, de pero, hecho, en el Mansiones de la Locura, si quieres jugar en solitario, tienes que llevar mínimo dos investigadores. Sí, pero o sea que...
0: quiero decir que, como reglas, eh, como cuando empezaron a sacar los bots estos o los automas, eh, no ha sido tanto hace tanto. Eh. Antes todos los juegos siempre mínimo era de dos a tanto. Si sí, el juego sí, era sí, en solitario, sí, era específicamente para solitario. Pero sí, ahora se han dado cuenta que joder, en cooperativo pues puedes jugar en solitario. Lo único que y... los que tienen reglas en solitario, pues te ponen un poco más para que no sea al final hacer puntos o. Es que la gente antes me gustaba quedar con gente para jugar, ¿sabes? <risa> sí, ya, pero aquellos. ahora, ahora <risa> tienes que jugar en solitario, así que no sé cómo lo harás, Aleja.
4: Tomás, pues... ¿a, qué,
1: ¿a qué juego eh, dirías que se parece? Este...
4: Uf, pues sin haberlo probado no te puedo con decir. Lo con lo que sé, con lo que sé. Un cooperativo... Uf, Es que es, es, el tema es que... Podría, yo qué sé, parecerse a un pandemia por aquello de que vas planificando acciones y tal. Un pandemia con muchísima distancia, pero bueno, es un cooperativo, vas planificando acciones y tienes que avanzar un avance de, tienes que evitar, perdón, el avance de, de la corrupción.
2: Cooperativos de planificación de acciones no me son así ninguno ahora que... Claro, no, es que la
3: planificación
4: siempre ha sido competitivos. Todos el los el es Space minions. Alert
3: o este que era de Blada, ¿cuál es? Eh? Sí, el
4: Space Alert, sí, lleva razón. Ver, sí. sí, ese, ese podría parecerse en la parte de planificación de acciones pero luego tienes, quizás podría podría parecerse al, al Space Alert, porque sí que es cierto que aquí se trata de una corrupción, en, en el pandemia se trata de las enfermedades y en el Space Alert son las, las amenazas que, que acechan tu nave. Pero claro, en este tienes además un tablero modular, eh, tienes que no está en el Space Alert, tienes una mejora de los de las características de cada uno de los jugadores, que tampoco tienes ni en el Space Alert ni en el Pandemia entonces eh, la verdad es que me metí sobre todo porque me llamó muchísimo el arte y el tema del espacio y según fui leyendo más, me pareció cada vez más interesante por eso, porque era un juego que tenía muchas mecánicas combinadas ya veremos a ver cómo de bien combinadas están pero la verdad es que en la BGG no tiene mala puntuación y bueno, la verdad es que me pareció muy original y uno de los puntos a su favor es que no era un Kickstarter caro estamos hablando de 49 euros y para España los gastos de envío creo que estamos hablando en 9 euros o sea, menos de 60 euros luego ya aparte yo cogí el tapete, que el tapete es más claro. dinero pero lo que era el juego básico, por menos de 60 euros lo tienes en casa ¿Cuántos juegos a día de hoy valen menos de 60 euros? No,
2: y sin sí y sin Kickstarter. Como la calidad bueno, también, de los componentes y las cartas y demás está bien.
4: ¿No te sí, no, eh, de hecho, en algunas de las, de las actualizaciones eh, nos informaron a los backers que, por ejemplo, eh, de lo que estamos viendo es es la campaña de Kickstarter y aquí no han modificado las imágenes. Pero, por ejemplo, algunos de los tableros de jugador los han modificado porque su idea era utilizar un tipo de fichas y en vez de utilizar ese tipo de fichas, lo que van a hacer van a ser como deslizables para poder marcar si estás eh, con un estado activo o no activo. Eh, y también han modificado, porque la caja va a tener inserto personalizado para que quepa todo perfecto y lo han tenido que modificar porque como han modificado componentes, eh, han modificado el inserto de la caja. Se sí, han asegurado que va a caber. Cosa. Sí, este, esto es lo que es, lo que, lo que se añadió. La caja es, o sea, el diseño de la caja es, es estupendo y han asegurado que va a caber la todo confundas. en fundado ah, vale. con fundas so. premium. O sea, sí. han tenido en cuenta fundas premium, que suelen ser más grandes y más gruesas. Sí, o bueno, sea... Eso también dijeron
2: en uno que tengo yo que me llegó hace poco, en el Máquina Arcana. Si entran al juego enfundado con fundas premium, que además tienes que comprárselas a ellos porque las cartas eran especiales, y si entra, pero haciendo una obra de ingeniería, o es sea, como un Tetris, si al final acaba entrando, pero tiene que ir todo exactamente en su forma, que Bueno, bueno. Entonces, tú juegas después de jugar la partida tienes que jugar a recogerlo. Y le tiras 20 minutos recogiendo el juego tranquilo. No,
3: pues tu modo solitario. <risa>
2: sí, ese es solitario, sí, también, también lo
0: Yo te digo, no, sí, lo pone aquí que, que van a. Que los insectos eh, se va a poder meter con las fondas, con Premium.
4: Y bueno, se podía probar en tabletopía. O sea, habían montado todo el juego en tabletopía y se podía probar. El tema es que como Tabletopía estos días, y eh, Arena está sobrecargada, Tabletopía directamente a cascado mm. y sin ir más lejos ayer la página web no cargaba. O sea, los servidores se han debido reventar y la página web ya no sé si a día de hoy carga.
0: Tomás, pero... explica un poco por encima lo que es Tabletopía para la gente que no lo
4: sepa. Vale, sí, Tabletopía es, un, es otra página web para poder jugar online. Lo que pasa que, al contrario que Board Game, Boar Game Arena, los juegos están automatizados. Eh, es decir, eh, tú cuando, por ejemplo, en el Seven Wonders eliges una carta, tú la eliges y el juego ya hace el resto de acciones automáticas. En tabletopía es más como una especie de entorno 3D en algunos juegos, otros sí que están automatizados, pero la gran mayoría es como una especie de entorno 3D en el que tú tienes que saberte las reglas y puedes agarrar eh, con el puntero del ratón un mipel y colocarlo en la posición correcta y tal. Se puede jugar perfectamente, es, sería más cercano a la experiencia de jugar sobre la mesa, lo que pasa que delante de la pantalla de un ordenador. Como
1: y
2: el Tabletop Simulator de
4: Steam. Eh, sí, es, sería... Un es, motor es que, de físicas y... Sí, lo que pasa que el Tabletop Simulator, es que es un programa de Steam, eh, es, tab, es más un motor de físicas y no está automatizado prácticamente nada. Tabletopía sí que tiene automatizadas ciertas cosas, sin llegar al nivel de Wargame Arena. Eh, tabletopía es una cosa que está un poco en el medio y lo utilizan muchísimo los proyectos de Kickstarter para, para cargar ahí las versiones previas de sus juegos. De hecho, el On Mars estuvo ahí al poquito de abrirse el Kickstarter para que lo puedas probar. Eh, obviamente estamos hablando que cargan versiones beta con, con las reglas aún sin haber hecho las correcciones y tal, pero, pero se podía probar. Si conseguís entrar en Tabletopia, probablemente podáis probar este juego. Porque, de hecho, uno de los últimos días que entré, antes de que cascara la página web, estaba. O sea, se podía probar. La verdad es que le tengo, tengo ganas de que llegue por eso. Porque es exploración espacial, cooperativo, rugelike like de, de tablero modular. Tiene un poquito todo lo que me gusta. Y. Vale. y bueno además promete niveles de dificultad obviamente según porque si no siempre la, las partidas aunque el tablero y las cartas no salgan en el mismo orden eh, siempre sería más o menos el mismo desafío y sí que promete niveles de dificultad o sea que muy bien vale y además creo que no era especie bueno especialmente largo entre hora y media y dos horas y media me imagino que como siempre en todo juego cooperativo depende de lo que se atasquen los jugadores al intentar coordinarse entre ellos, pero bueno, y es un juego es medio, de... medio largo. Una
3: pregunta rápida, ¿efecto líder crees que tiene?
4: Sin haberlo probado no lo sé. Al final todos los cooperativos en mayor o menor medida tienen efecto líder, Siempre, sobre todo si hay alguien que ha jugado más al juego que los demás. Eh, no lo sé porque como aquí cada nave aunque va, forman una flota puede ir por libre y cada nave tiene sus propias habilidades si, entre comillas en las cartas que tienen trasfondo hay que tomar decisiones, cada uno puede ir tomando sus propias decisiones obviamente se ponen en consenso para que beneficien al grupo sin haberlo probado yo diría que sí que puede tener pero quizás no tanto como en un pandemia en el que puedes poco menos que hacerle el turno a los demás jugadores Puede tenerlo, pero yo creo que, que no tanto. Cuando lo pruebe, eh, cuando me llegue y lo pruebe, ya, ya os diré si, si, si sufre mucho de, de efecto líder o no.
0: Pues muy bien. Pues ahí habéis tenido el kit de starter de XOXUS, ODUS, XODUS. <risa> vale, XODUS. XODUS. Muy bien. Bueno, nos ha traído eh, Tomás. Pues nada. Si no tenéis más preguntas, más cuestiones, pasamos a la siguiente sección.
3: Tenemos que hacer una sección que sea una palabra en inglés para... Podcast, kickstarter.
0: Ya. Qué ah, gracioso. Ya sabes que mi inglés es básico de ahí, de, de barrio. Inglés nivel, nivel medio español. Sí, medio. Yo creo ah, que más bajo incluso. Bueno, pues nada. Pues la... Siguiente sección es Mi Tesoro, en la que Edu <risa> nos va a traer su juego en solitario. Adelante, Edu.
2: Vale, no sé si estáis viendo, me cambio de sitio de cámara con el juego.
1: Sí. Uh -huh, sí. sí, sí, lo vemos.
2: Vale, pues a ver, la idea hoy he traído es el juego este, a ver si lo veis, está para aquí, el viernes, ¿vale? Es un juego del de, de señor del pelo verde, de Friedman Friese que nos trajo Edge que ya era unos cuantos años, ¿vale? Este es un juego, eh, eso dura unos 30 minutos y es únicamente para un jugador, ¿vale? Este es solitario puro y duro, no tiene modo cooperativo ni nada, es para jugar uno solo, ¿vale? Entonces, eh, os explico muy rápidamente de qué va de qué va el juego. Se supone que la idea es que somos eh, somos viernes y que a la isla nos ha llegado Robinson Crusoe y lo que queremos es echarle fuera de la isla, ayudarle para que sea capaz de irse de la isla y volver a quedarnos solitos a gusto en nuestra propia isla, ¿vale? Entonces, la mecánica del juego es un juego de, de construcción de mazos. ¿Vale? Empezaríamos con nuestro mazo inicial, que sería este de aquí, con cartas muy, de muy bajo nivel, y la idea es ir superando peligros, ir mejorando nuestro mazo para al final cargarnos a estos dos piratas de aquí. ¿Vale? Objetivo del juego, vamos a ir pasando estos peligros durante tres veces, este mazo de aquí, tres veces le vamos a tener que ciclar y al final, de cuando hayamos terminado la tercera vuelta, tenemos que cargarnos a estas dos cartas de pirata. Estas dos cartas de pirata y un mazo aparte, salen dos en cada juego, pero hay varios diferentes, ¿vale? Entonces, ¿cómo crearíamos nuestra, el setup de la partida? ¿Cómo sería? Pues tendremos nuestras cartas de, de torpeza, las eh, torpe grandes torpezas y torpezas normales. Entonces se barajan, por un lado, las grandes torpezas, se quedan abajo y las torpezas normales, que son siempre negativos, cosas que nos van a hacer daño, digamos, iría aquí arriba. Por otra parte, barajamos el mazo de peligros, un poquito así por encima, y por otra parte, barajamos nuestro mazo inicial. Nuestro mazo inicial está compuesto al principio de cartas de valor 0, de valor menos 1 y un par de cartas de valor 1 y de valor 2. Entonces, esto también se baraja un poco y se colocaría aquí. Entonces, la mecánica del juego es muy, muy sencilla. Lo que hacemos es, en cada turno, cogemos dos cartas del mazo de peligros ¿vale? y elegimos con cuál de ellas nos vamos a enfrentar. Pues, dijimos, vamos a enfrentarnos a esta de aquí y esta la otra la descartaríamos. Al enfrentar... Eh, por aquí. Al enfrentarnos, ¿qué nos va a pasar? Tenemos una serie de numeritos. Que esto nos indica, en el nivel en el que estamos, el valor de fuerza al que tenemos que llegar. Como estamos a nivel verde, que es el inicial, habría que conseguir valor 1. En caso de que pasemos de, en la siguiente vuelta, tendríamos que conseguir, si nos saliera otra vez la carta, nivel 3. Y en la última, nivel 6. ¿Y como se juega? Tan simple como tenemos aquí un número de cartas que podemos sacar de forma gratuita. Entonces sacamos de nuestro mazo una carta que nos dice valor 0. Y podemos sacar otra carta que es valor menos uno Entonces, tenemos valor menos uno Como ya hemos sacado las dos cartas que tenemos gratuitas, si queremos, podemos seguir gastando podemos gastar puntos de vida para seguir sacando castas. Los puntos de vida son estos que tenemos aquí, estos muñecajos aquí raros que no sé cómo, cómo decirlo.
3: Recuerda, Edu, que esto se va a escuchar sobre todo en podcast también, para que hay gente que sí, no sí, lo vaya Sí, sí, bueno. Pues
2: la idea es eso. Es una especie de, pues, de fichas verdes que parecen, no sé, trigos Estima, raros parece, verdes no, no sí. sé sí. pues empezamos con 20 fichas y dos apartadas vale entonces lo que podemos hacer es en caso de que en la suma total no haya llegado al valor que queremos podemos gastar una ficha para sacar una carta adicional que iría otro, al otro lado para indicar estas son las gratuitas y estas son las que tenemos ya nuestro las que están al otro lado las que tenemos eh, adicionales Gastamos otro punto de vida y sacamos otra y tenemos otro menos uno Podemos seguir arriesgándonos todo hasta que nos quedemos sin vida o bien decir, pues vale, he fallado la prueba y punto. Si hubiéramos superado la prueba, ¿qué es lo que pasa? Pues que esta carta, que por un lado tiene la prueba, si le damos la vuelta, ya es una carta nuestra de beneficio de Robinson. Entonces, en caso que la hayamos superado, directamente lo que cogemos la carta la ponemos a nuestro descarte como cualquier juego de construcción de mazos. Es la carta nueva que hemos conseguido. En caso que hayamos fallado, pues habrá que sumar. En este caso tenemos dos ceros y dos menos unos, tenemos menos dos. ¿Cómo hay que llegar hasta nivel 1? La diferencia son 3. Pues perdemos 3 puntos de vida. Por cada punto de vida que hemos perdido, lo que podemos hacer desde las cartas que hayamos sacado, descartarlas del juego. La, la forma que tenemos de quitarnos cartas malas. Entonces, en este caso nos quitaríamos 2-1, dos, dos que son cartas que no nos gustan fuera de la partida, y uno de los dos ceros, también fuera de la partida. De esta forma también vamos quitando cartas que no nos van gustando. El resto, la, el resto de cartas que no podamos quitar, pues irían al descarte. Y esta, como no la hemos conseguido, también al descarte de la otra. Entonces, siguiente ronda, otra vez. Sacamos dos cartas, decimos, pues me voy a, dar, voy a luchar contra esta, esta la descartamos, y lo mismo. Tenemos dos cartas que podemos sacar gratis, pues una y dos, en este caso es cero, digo, pues lo, eh, voy a gastar un punto de vida, gasto una, tengo menos uno, pues lo mismo. Ya no quiero gastar más, el eh, total es menos uno, que hasta el uno son dos, perdemos dos puntos de vida, descartamos, etcétera. En caso que sí que lo hubiéramos conseguido, pues es esta carta la ponemos aquí, ¿vale? Y así se va jugando hasta que, bien, en eh, el momento que hayamos terminado este mazo, eh, una vez se quita la, esta carta y ya esto se volvería a barajar y volveríamos a jugar lo mismo, una segunda ronda, pero con el nivel amarillo. Cuando terminamos el mazo, la digo aquí, aquí, lo que hacemos, quitamos esta carta y jugamos otra vez, otra vuelta, con las cartas con el nivel rojo. Estaban aquí, nivel rojo. ¿Vale? Y una vez que hayamos terminado, pues con las cartas que hayamos conseguido, que ya se supone que tendremos un mazo decente, irá por los dos piratas. ¿Vale? En este caso en los piratas, evidentemente, no podemos eh, perder a posta la lucha para descartarnos de cartas. No, tenemos que vencerles sí o sí. ¿Cómo ganamos la partida? Pues si vencemos a los dos piratas. ¿Cómo perdemos la partida? Si no somos capaces de vencer a los piratas porque nos hemos quedado, todo nuestro mazo sumado no llega al valor que tenemos que llegar, o bien si nos quedamos sin puntos de vida. ¿vale? Eh, cosas más que tiene así un poco interesantes, cada vez que nos perdemos que gastamos todo nuestro mazo de robo se lo hemos descartado ya qué es lo que pasa, nos hacemos un poco más viejos entonces cogemos una de las cartas de torpeza que sin mirar la metemos al, al mazo y la barajamos otra vez, ¿vale? estas cartas de torpeza tienen habilidades eh, pues eh, tiene un menos cuatro, un menos cinco. perdemos dos de vida, eh, tenemos que la carta más alta en vez de valer lo que valga, nos valdría cero, etcétera. Vale, también podemos, Aquí eh, este nos detiene. Para quitar las torpezas, también se pueden eliminar de la misma forma, perdiendo el combate y gastando puntos de vida, pero en vez de gastar un punto de vida por cada carta, la retorpeza nos cuesta dos puntos de vida, ¿vale? Y luego lo último ya, las cartas estas especiales, las que vamos consiguiendo durante la partida, algunas tienen habilidades que nos permiten eliminar cartas, robar cartas extras, en eh, eso es recuperar vida cambiar una carta que no nos guste o que ya hayamos gastado, cambiarla por otra del mazo y así, ¿vale? Sí. Y ya estaría todo. Entonces, eso, en resumen, es, la idea es ir superando los, las misiones para si la superamos, conseguir la carta como beneficio propio, porque siempre son con números de fuerza más altas y además tienen propiedades, o en caso de que hayamos perdido, saber qué cartas eliminarnos de demás. Entonces lo importante es saber cuándo jugártela la pagas tal vida para conseguirte la carta porque es buena y realmente la quieres, o bien, bueno, la carta es normaluca, pues prefiero perder este combate, no perder mucha vida, pero quitarme un par de cartas malas que me hayan salido de la partida. ¿Vale?
3: Entonces, ¿Tienes
2: alguna dificultad de qué?
3: O sea, de cuántas partidas has podido echar y cuántas has ganado.
2: Eh, ganado. Ver, también tiene modos de dificultad, ¿vale? Tiene el modo fácil que esté con el que hemos empezado. Y luego tiene el modo normal, que lo que haces es que empiezas con menos puntos de vida y te empiezas con una torpeza. Y luego, y hay otro que te empiezas con. En vez de con veinte, creo que son con 15 puntos de vida y que empiezas con dos cartas de torpeza directamente en el, en el mazo. ¿Vale? Que ya te va puteando desde un principio. Creo que en el modo fácil. Sí, yo creo que habré el, ganado el, el, el 70% y el nivel normal me lo habré conseguido un 25% de las veces y ya no he jugado al, al, al edificio. No, no ¿Cuánto, cuánto,
1: ¿Cuánto tardaste en ganar tu primera partida? ¿Cuántas partidas?
2: Eh, es que este, el problema es que me lo compré cuando me operaron del tobillo, que estuve, que fue un mes entero sin poder salir de casa como, como ahora, más o menos. Más o menos. <ríe> y digamos, le eché muchas horas a este, este juego, pero creo que hasta la quinta partida, cuarta quinta partida, pero te digo, este es un juego que creo que es del 2011.
4: Sí, es del 2011. eso
2: 2011. Tiene ya años, sí. digo, fue de los y primeros, hasta, primeros hasta el primer solitario puro,
3: depende de o sea, un poco la, no la suerte, sino el azar de que, claro, al principio si te salen todas las cartas buenas, etcétera, se influye mucho eso.
2: Eh, ¿Cómo que cartas buenas? ¿En qué
3: sentido? Eh, tú imagínate, te sale una, un reto vale que tienes que conseguir un 2 y las dos primeras cartas que juegas son un 1 y un 1 del mazo inicial. Consigues la misión, luego ya todo lo que te queda son 0 o menos 1. Quiero decir, sí, si pero, el, también te, no, pero también el mazo te, sirve. te afecta mucho cómo se te quede
2: colocado no, Afectan a la hora de jugar, pero el, te, falta la hora de, te afecta a la hora de pensar qué hacer. Quiero decirte, eh, si al principio de la carta te han salido los sabes que tienes, creo que son tres unos y un dos. Si te han salido al principio, sabes que el resto de cartas van a ser malas. Entonces tienes que ir a jugar a perder poca vida para irte quitando las cartas malas que te van a ir saliendo. ¿Sabes? No es, no es, no es tontería gastar puntos de vida para sacar cartas nuevas cuando sabes que son negativos. Pues te quedas como estas y vas quitando las mierdas. ¿Sabes? Mm. Es un poco diría, saber, diría tienes que saber que hay... qué cartas tienes para luego saber qué quitar cuando jugártela. para... Si sabes que tienes pocas, te quedan pocas cartas y no te ha salido el 2. Pues a lo mejor es bueno gastar vida para intentar robar cartas nuevas y que te salga el 2, que con la suma para llevarte la carta que en vez de perderla.
0: Edu, preguntan en el chat: eh, bueno, eh, eh, Saturnina, Júpiter, ¿vale? Uh -huh. Que si es para uno solo, que no, sí, pero vamos, en la sección solitario... de Edu es básicamente solitarios.
2: Sí, no, pero este juego no tiene modo cooperativo, nada es para un jugador, punto.
1: Un forever alone en toda regla. Sí. Entonces, ¿Dirías, Edu, que hay eh, configuraciones del mazo de peligros o del mazo de, de, de jugador que hacen que sea imposible la partida?
2: No, porque siempre, es decir, cuanto, si el, la carta de, bueno, de primeras son 30 cartas y siempre tienes dos para elegir. Es decir, no robas una carta y te tienes que enfrentar. Tienes dos cartas, robas siempre dos cartas y eliges cuál te enfrentas y cuál no. Entonces ya puedes elegir. Y es raro que te toquen dos complicadas. Y si te tocan dos complicadas a la vez, pues en caso de fallar la partida siempre te lo puedes utilizar el haber perdido para quitarte cartas malas de las cartas que hayas jugado. Y además, cuanto más peligrosas son, si tengo aquí algún ejemplo, a ver, esta por ejemplo, que es, eh, no sé si me, no me estoy viendo yo, no sé si está viendo, esta por ejemplo, que es sencillota pero solamente juegas una carta puedes robar una carta. Habrá aquí otras que, por ejemplo, esta que es más complicada, pero te permiten tres cartas de, de gratis. Entonces, cuanto más complicado es el, el peligro, digamos, más cartas puedes sacar y también luego la recompensa es más alta. Por ejemplo, esta, había una por aquí que te daba un...
0: O sea, que el icono que sale a la izquierda es el número de cartas que te permite robar, ¿no? Y luego los Eso. de la derecha, es el rojo, verde y amarillo, ¿qué son?
2: Las, las dificultades, puntos, ¿no? la, la fuerza que tienes que conseguir en las rondas. La primera ronda juegas al verde, la segunda ronda al amarillo y la tercera ronda al rojo. Vale, vale. y esta, por ejemplo, que es una de las más complicadas. Y ya lo estás viendo, tienes cuatro cartas tienes que sacar eh, de gratis, pero luego si la consigues te da un máster de fuerza. Y además te permite eliminar una de las cartas de que hayas jugado. Y tú además de jugar, esta carta luego la puedes girar, y utilizar la habilidad, que en este caso es eso, eliminar y una de las cartas que hayas jugado directamente la quitas del juego. O sea, es que te da muy bien para limpiar todo el mazo.
1: Entonces,
2: uh -huh. Vamos, uh -huh. como todos los juegos del señor este del pelo verde, está todo bien, bastante bien pensado.
0: <risa> vale, di tus sensaciones y qué valoración le, le darías.
2: Ya te digo, es eh, lo bueno y lo malo del juego es que es un juego que está pensado para jugar en solitario. Por lo tanto, no, es, no tienes como otros juegos que lo que hacen es le meten un añadido para poder jugar en solitario. Es decir, este es lo bueno que lo bueno y lo malo, te lo repito, es eso que está pensado para eso. Entonces, lo que hace lo hace a mi gusto bien. Eh, la mecánica de la construcción de mazos a mí personalmente me gusta de siempre. Y yo de mis creo que mi segundo juego de mesa ya de estos modelos que me compré fue el Dominio. Entonces, a mí de siempre los juegos de construcción de mazos me han gustado mucho. Entonces, y lo, luego eso, también el momento en el que salió, que te digo, eso fue hace 10 años, casi. Había pocos de este de ese sentido. Entonces, a mí es un juego que me gusta, que siempre intento sacar. Además, como ocupa poquito yo hubo una temporada que estuve viajando mucho y se, te lo metías en la mochila y cuando estabas solo en el hotel cogías en un momentito te echabas la partida y pista. Entonces, te lo puedes llevar a cualquier lado. Vamos, la caja es esto. Y que luego en el fondo es un mazo de cartas. Es decir, estos los tablerillos que tienen es solamente porque queden bonitos. En el fondo es un mazo de cartas y unos toques de madera no tiene más. Entonces, te sirve para llevártelo a cualquier lado. Entonces, luego, eh, puntuación. Pues a ver, anillo elfo y único no, porque si es que, pues eso es un juego de media hora, no deja de ser un filler cortito, no creo que se lo merezca. Pero un anillo de los enanos yo sí, sí que lo daría. Digo, es, está muy bien. Si para echarte una partida así rápida de media hora y matar un rato el tiempo, está chulo. No es fácil, te lo tienes que pensar, te lo, para ganar te lo tienes que currar y pensártelo mucho. También tiene un toque de azar. Es decir, hay veces que por mucho que te lo pienses, pues vas a liar la parda, pues como todos los juego como todo buen juego. Entonces, por eso yo se le daría un anillo de los enanos.
0: ¿Puedes jugar sí. cualquier persona a este juego o es solo para jugones
2: avanzados o medios? No, cualquiera, cualquiera. No, este creo que la dureza que tiene a BGG es un dos y pico.
0: Puedes o sea. jugar, García. <risa> yo es que no soy ni avanzado ni medio, o sea,
2: bueno. No, yo te digo, yo creo que este juego puede jugar cualquiera. Luego las, las reglas las tengo por aquí, es que son dos paginitas de esta, ¿no? Sí. Son nada, que son tres, aquí. cuatro, nada,
0: el ABGG tiene un peso de
2: 2,12. es que no es nada. Es que
0: es sí, pues chiquitina. eso. Como decía, el ABGG tiene un peso de 2,12. O sea que le ponen verdes. Debe ser. Sí, muy sencillo. Muy sencillo, sí. <risa> Muy bien. Que eh, si estás
2: buscando un juego, lo que es en solitario para echarte el típico filler, para no sé qué hacer, estoy ahora aburrido en casa, no sé qué, qué hacer y tengo media hora. Eh. Perfecto.
0: Para muy bien. Chico. Perfecto. Vale. Pues si alguno habéis jugado, decir vuestras sensaciones, no. habéis probado. No
4: yo sí que le pude jugar, me lo dejó Javi de la asociación, me dejó su copia y luego eh, no recuerdo en qué podcast, no sé si fue en punto de victoria o eh, comentaron que tiene una versión para móvil eh, está en la, en la Play Store es, eh, creo que se, hay que buscarla por su nombre en alemán que es Freitag eh, o sea si en, si en mesa se juega rápido en móvil es increíble la o sea este juego, eh, como bien decía Edu yo le daría un anillo de los enanos a su versión física, porque al final lo de barajar y tal se vuelve un pelín engorroso para lo... Tienes que andar barajando, acordarte de meter la carta de, de la debilidad, porque si se te olvida puedes hacer la partida demasiado fácil y tal. Y en cambio... Eh, o sea, pero el juego está muy bien o sea, el juego me parece está muy bien te puedes echar tres partidas si sabes jugar tres partidas seguidas en 45 minutos y, y es que ni pestañeas pero en móvil o sea es un juego que está pensado para jugar en quien dice móvil dice tablet está pensado para jugar en móvil porque es que es hacer clic con el dedo pues saco carta saco carta me planto aquí y elimino como decía Edo, y elimino las cartas malas o sea me parece que en móvil habría que darle la categoría de anillo de los elfos porque que es que es espectacular lo bien que se juega lo bien implementado que está y lo adictivo que es porque el juego te apaliza en cinco minutos y quieres volver a echar otra entonces además eh, llevándolo en el móvil es lo típico que tienes que estar esperando es que casi casi si en el supermercado hay un poco de fila te da tiempo a jugar una partida mientras esperas la fila eh, el juego la verdad es que está, está muy muy bien, a mí, a mí me gusta mucho, yo lo tengo en el móvil entonces por eso no me he planteado comprarme la versión física además porque el espacio en casa cada vez es menos pero, pero la verdad es que está, está muy bien y es un solitario redondo, tienes que hacer tú tus cuentas personales en la cabeza pero tampoco son unas cuentas excesivamente elevadas la verdad es que nunca lo había probado, lo conocía, pero nunca lo había probado y después de probarlo tengo que, o sea tiene la fama que tiene porque es un muy poco juego.
0: Muy bien. Pues entonces le ponemos un anillo de los enanos.
4: Vale. Sí,
3: sí, porque estamos hablando del físico. Eso es.
0: ¿Alguien más? ¿La ha probado?
3: ¿No ha podido jugar? No. no. solo he visto jugar a mi hermano pero no he llegado yo a echar ni una partida. <risa> y tú precisamente por eso no has jugado, claro. No, pero ya sabes que yo juegos de uno no... No suelo darle. ¿Y tú, David?
4: No, tampoco. No, no lo he jugado tampoco, no. Vale. Bueno. Pero sabéis
2: a descargarlo en el móvil.
4: Sí, <risa> sí. Y además, para pa estos días os vais a
0: fundir la batería. Ya te digo. Pero en el móvil solo está en alemán, ¿no?
4: No, 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 está en castellano. ¿Ah, sí? Hay que buscarlo por el nombre en alemán. Pero en Hay bien. que buscarlo por el nombre en alemán, pero, pero está en castellano. El juego creo que viene en cinco o seis idiomas. Ah, muy bien. Bueno, pues ahora
3: Yo que dos por F, menos en castellano, que lo llamamos viernes.
0: ¿Cuál? No.
3: Claro, no todos los juegos de este hombre siempre son con F y pues en alemán empieza por F eh, Friday en inglés y llegamos aquí en castellano viernes Claro <risa> sí no, Pero en
4: viernes. este caso es
2: que viernes. tampoco viernes. había viernes. forma de, de traducirlo con No, a viernes. ver,
4: todos sus F. F. juegos F. empiezan F. por F en alemán porque el alta tensión sí. también es suyo y en inglés tampoco empieza por F De hecho la gran mayoría de la gente dice, pero el alta tensión empieza por F Sí, hijo mío, en alemán alta tensión es Funkenslag En español tampoco,
0: claro
3: yo les llamaría, hay que ser un poco así, el ciernes, el falta tensión... Etc. Falta tensión.
0: Espera, que empieza la sección del de monólogo de Alija. Venga. <risa> Muy bien. Bueno, pues hasta ahí la sección de Edu en solitario. Mi tesoro. Y nada, pues vamos a pasar a la última sección. ¿Vale? Que es a qué hemos jugado esta semana. O últimamente. Así que empieza quien quiere. ¿Quién se arranca?
1: Venga, le he empiezo, yo, empiezo yo, Bueno, esta semana, claro, vamos a tener que remontarnos un poquito. Eh, entonces, bueno, voy a empezar con uno, que lo tengo aquí además, que es el, a ver si se ve, el Orleans, ¿vale?
3: Hostia, juego bonito donde los haya.
1: Juego <risa> muy poco atractivo visualmente, efectivamente. El Orleans, o, o si lo queremos decir en pedante, el Orleans, ¿vale? <risa> en Bien, bien. Entonces, eh, este es un juego que es de, bueno, de construcción de bolsa, como decían, de backbuilding, ¿vale? Que es eh, un poco implementar la, la mecánica que, que justo hemos visto en el viernes de, de construcción de mazo, de ir mejorando tu mazo, pero eh, en vez de ser cartas, pues son fichitas, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues con esas fichas tú cada turno vas sacando, tienes fichas de diferentes tipos, tienes mercaderes, tienes pescadores, tienes eh, agricultores. Y, y bueno, pues vas desarrollándote, vas mejorando tu, tu bolsa y la capacidad que tienes de sacar eh, fichas de tu bolsa. Y vas haciendo acciones, que bueno, tampoco voy a entrar mucho en mecánicas, pero vas haciendo acciones que te permiten pues eh, hacer viajes... Eh, Consigue determinadas eh, determinados tokens para puntuar, etc. ¿No? Es, un, es un juego que eh, es difícil de que sea atractivo por el tema, por la aplicación, es un euro medio duro, digamos, y por la, bueno, lo voy a enseñar otra vez, no, no lo vais a ver los, los que estáis en, en el podcast, pero la portada es, fea, es muy fea, la portada es muy, muy fea. Entonces es algo que no nos va a entrar por los ojos, pero es un juego muy muy bueno. A mí me gusta mucho. Es un juego que, que empiezas eh, muy poco, o sea, empiezas haciendo poca, pocas cosas eh, y, y está muy bien porque vas aprendiendo el juego a medida que lo, vas, que lo vas jugando. Al principio haces un par de acciones, luego en la siguiente turno haces alguna acción más. Luego un poquito más, luego un poquito más. Te ves Vas viendo, te van haciendo clic cosas y vas desarrollándote sobre determinadas, eh, porque como todos los juegos, muchos Eurogames, tienes varias formas de puntuar y no puedes ir a todas. Entonces vas eh, depurando un poquito tu estrategia y vas haciendo tu bolsa con, con tus eh, fichas para que, para que te vayan dando puntos por ahí. Y bueno, este es de los últimos juegos que, que jugué, digamos, en físico Y la verdad es que, ya digo A mí, a mí me gusta mucho Es un juego que, que es de dos a cuatro jugadores Y luego además Tiene eh, expansiones Tiene bastantes expansiones Hay alguna, una expansión que le mete un quinto jugador Y hay una expansión que le mete un modo cooperativo Una cosa muy rara en, Porque es un Eurogame al final de acciones ¿no? De gestión un poco de recursos Y le mete un modo cooperativo que no he probado No, no he visto cómo va y bueno me parece curioso. ¿Cuánto tarda Entonces, una escuela? partida, David? Más o menos,
0: ¿cuánto puede durar?
1: Pues eh, ya sabéis, en esto depende mucho de si es la primera partida, de si todos saben jugar, yo creo en una hora y media, también depende del número de jugadores, no es lo mismo tres que cuatro, a dos se puede jugar también, es bastante solitario también, no lo he dicho, es bastante solitario multijugador, me no mm. interaccionas mucho con, con los demás, interaccionas un poquito. Eh, yo creo que en hora y media, una cosa así, ya más o menos sabiendo jugar, se puede se terminar la partida sin problema. Muy bien. ¿La habéis probado vosotros? Yo no, pero le tenía
2: seguido la pista de hace ya tiempo, porque este juego tiene tiempo, no en España, sí. pero en Estados Unidos tiene tiempo, por la editorial, sí. este, TMG este puede ser,
1: o algo TFG. Eh, o... DLP Games. DLP sí, pero no es, Games.
2: son los del Dragoncito, ¿no?
1: Eh, no, creo que no. No,
2: vamos tirando yo con otro
1: está por ahí, ahí lo sí, pero me estoy liando yo con otro entonces del Epic Games. Sí.
2: Vamos. voy a buscar porque creo que me estoy liando con otro a ver está. había, de no, Meeting estoy, había bien. otro
1: que se llamaba no,
2: no, no, no. no es, yo te digo, el juego es el Orleans
0: sí, de Backbuilding es el de las pociones eh, sí, no, no claro. me acuerdo que se llama
1: que vas haciendo sí, mira, en
2: Estados Unidos, la, la editorial es TMG si buscas vale. en la Claro, yo tengo la
1: versión alemana. Es verdad que sí, es sí. la versión alemana la que yo tengo. Entonces, vale, sí, vale, sí.
2: Vale, yo te lo estoy viendo porque la cuando cuando salió, vamos, al principio de meterme en Kickstarter me metía mucho en nuestros de la, de la compañía esta, uh -huh. vamos del Hardware, y estos fueron de mis primeros Kickstarters, y le empecé, vamos, me suscribí a la newsletter y me llegaron y es uno que siempre le he estado viendo, pero lo que te tú, yo creo que por la estética directamente fue en plan de buf, no.
1: Sí. Esta salía hace poco en español sí. eh, por Arrakis Games, me parece, si no, si no me equivoco. Arrakis lo sacó. Y, y bueno, vamos, es un juego independiente del idioma salvo, salvo instrucciones. Yo vamos. Parece, A ver si
2: le, le doy una vuelta, una, una oportunidad, una cata en algún momento.
1: Yo no he podido claro, jugar, sí right. que he oído
0: hablar de él, pero eh, la verdad que lo que es el diseño o la... Eh, gráficamente no, no es muy, no se sé, me echa mucho para atrás la verdad, sí que uh -huh. le quiero dar una oportunidad si tengo algún día, pero vamos, tampoco es que esté
3: esperando a comprarme. tú Tomás No sé, es que hay muchos euros ¿no? a ver.
4: Sí, a ver, eh, yo no me disgustan los euros y de hecho por ejemplo el Maracaibo nuevo de este año me parece un, un pepinazo de juego, hablando pronto y mal pero los euros así tan secos como este, el Kylos, no me disgusta sí. jugarlos, porque no me disgusta y si me proponen partida y no tengo no, otro juego que me llame más eh, en otra mesa, lo juego sin ningún problema, pero me resultan demasiado secos. Entonces, entre eso y que Clemens Franz, que es el autor de, del, sí. del dibujo, hace que te entre por cualquier cosa, menos por los ojos, o sea, es que es horrible, el dibujo es horrible, eh, es como la, la oveja esta bizca de la agrícola, o sea... Agrícola. Sí. Hay juegos peores de todas formas, ¿eh? Sí, sí, hay juegos hay no, hay muchos, que... no hay muchos, alguno, cachos, alguno hay sí. El after de virus, por ejemplo. Eso
2: estaba pensando justo.
4: Pero... Es, a ver, si un día tengo la oportunidad, le daré un tiento perfectamente, igual que jugaba Alkyloos. Y bueno, pues no me desagrada, pero tampoco es el típico juego que me apetezca jugar. no Son de estos juegos que están en este limbo de si algún día tengo tiempo. Y teniendo en cuenta cómo es el, el ocio de los juegos de mesa, probablemente bueno,
0: pues no. va a ser. llegar a ese día. Pues le tendrás que traer entonces, David, a cuando hagamos nosotros unas jornadas y ya a ver qué tal. Sin problema. Vale pues, ¿quién sigue?
2: A pues yo mismo, venga, nada, esta semana poquito, la verdad solo he hecho una partida al V Comandos para intentar a ver qué tal, además es un juego que intenta simular el Comandos de ordenador, y tú llevas un grupito de Comandos y pues vas al principio en modo furtivo y tienes que ir eh, haciendo una serie de misiones, de objetivos y sin que te vean los guardias eh, pues si te ven pues suena la alarma y empiezan a venir otro, eh, guardias a tropel y te tienes que pillar pues sí, ahora ha salido hace poco un Kickstarter del Assassin's Creed, que es una reimplementación del, del v comandos pero ambientado en Assassin's Creed y con miniaturas. Este que te digo, el v-commandos es únicamente todo con, con tokens. Entonces es un juego que se puede jugar en cooperativo o en solitario, que en el fondo es lo mismo, porque en vez de llevar un keko, pues llevas tres, tampoco es una cosa complicada. Vale. Y eso es muy sencillo, es el típico juego de como de infiltración. Tiene las tres acciones por cada comando, lo típico de moverte, atacar, ataque furtivo y que más había por ahí, utilizar un objeto y hasta ahí. Y el objetivo es: en función, tienes una, vas jugando un escenario, te dice, pues el objetivo es: tienes que picar las ruedas de las motos para después que no te persigan en coche y poder ir a un puente y destruir el puente. Pues, pues vale. Pues en el fondo es eso: es ir un poco simulando el comando desde antaño de antaño de, de PC en los que haya jugado.
0: O sea, ¿y le copia mucho o es, que es igual o...? Es un
2: poco la, no, es un poco la ambientación. Por eso de que tú llevas una serie de comandos, tienes que intentar que no te descubran lo, el ejército nazi. En Bien. caso que te descubran, pues van a ir todos a por el tío descubierto. Lo primero que tienes que hacer es ocultarte. Es un poco lo que es la ambientación, pero no es un juego de mesa. Vale. Claro, que tienes estos el... comandos especializados. Tienes el, el típico el zapador, el médico, la espía, ese tipo de cosas así.
1: ¿Funciona por escenarios?
2: Sí. Además tienes, puedes jugar un escenario simple que es con el que juegue contigo, Alberto eh, vieja, uh -huh. que es un escenario chiquitín que cada escenario chiquitín te puede durar nada, 20 minutos pero tiene escenarios grandes que lo que te hace es, te combina varios escenarios uno detrás de otro que pueden ser incluso dos en paralelo y hasta que no terminen los dos, no puedes pasar al siguiente Entonces,
0: ¿Hasta cuántos jugadores no llega?
2: ¿O ¿Cuántos jugadores? No sé, si son cuatro o 5, no lo sé ¿De 1 a 5? Estoy... Y depende del escenario, uh -huh. hay escenarios que solo puedes jugar tres, hay escenarios que puedes jugar cuatro.
0: ¿Cada uno lleva su personaje o
2: controláis todos lo mismo? Es decir, lo normal es dividirte. Y si juegas dos y es un escenario para cuatro, pues llevas dos cada uno. De uno a cuatro jugadores. cuatro Muy bien. Vale,
4: pues Alija o Tomás. Mira, yo he estado jugando al viernes en el móvil porque es la ventaja que tiene... Es la ventaja que tiene. Y bueno, luego he estado jugando. No voy a hablar más del viernes porque ya lo hemos dicho prácticamente todo. Sí. Eh, y luego he estado jugando en Wargame Arena. La verdad es que no he tenido. No, no me he puesto excesivamente a jugar porque sí que tenía ganas de sacar el Marvel Champions o el, el Legendary Alien. Pero al final, por unas cosas o por otras, pues tienes la Game Arena ahí a mano y bueno, pues las partidas al Thomas 6 y al Love Letter caen una detrás de otra sin despeinarse y básicamente es a lo que he jugado estos días. Love Letter, Toma 6, he seguido jugando al Seven Wonders porque cuando puedes jugar una partida en cinco minutos no juegas una solo. Y, y viernes, la verdad es que mucho ocio digital, eh, no... no... Tan, yo para el tema de sacar un juego a mesa me gusta más que sea social, con gente delante. Ponerme un tablero delante me da un poco no de apuro sino de pereza entonces al final pues bueno estoy tirando de juegos de mesa digitales
3: muy bien Aleja yo básicamente como Tomás sí que estoy mirando a ver a qué puedo jugar esta semana y he visto también Stories pero tampoco me los quiero fundir yo solo o los estos de débil de los exit que tengo ahí 10 sin abrir así que pero no Morgan Arena que como dice Tomás se ven cuándo he echado yo no sé de partidas Tomás 6 algún love letter y leer reglas. Tengo ahí el catacombs con la versión esta, que estoy ahí pegando pegatinas, leyendo reglas, y es a lo que me he dedicado esta semana. Muy bien. Y trabajando de tarde tampoco podía hacer mucho por la mañana. Claro, eres de los pocos que, que trabaja. <risa> sí, señor, las farmacéuticas... Sí, la vista. Bueno. El paracetamol hay que seguir vendiendo.
0: <risa> <risa> ya te digo. Bueno, yo básicamente he jugado a este al role player y también al azul. Bueno, el azul es un juego de de construcción de patrones de de azulejos, ¿vale? Y bueno, es un juego, un euro bastante sencillito que le puede sacar a todo el mundo. Yo, de hecho, he jugado con Laura también. Y
3: bueno, eh, de es hecho, a Laura muy mal lugar. O sea, siempre que dices eh, un juego para sacar a cualquiera, he jugado con Laura. Ah. Sí, me, me refiero resta... dejando a la pobre Laura por los <risa> suelos. <risa> que
0: me disculpe, <risa> <risa> evidentemente no. A ver, evidentemente lo digo en el plan de que ella no es muy jugona. Ella, los juegos le gustan los más sencillotes que haya posible. No es jugón como yo, que a mí me encantan los juegos que sean más duros, incluso más sesudos y tal. Entonces, eh, por eso lo digo que cuando digo que puede jugar cualquiera, pues me refiero a que puede jugar eh, gente que no es jugona, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, además de hecho, fíjate, que es que no, en los dos juegos eh, me gano ya, o sea, que fíjate si soy torpe, <risa> que, que yo pierdo la, la primera partida y eh, eh, ya jugando la primera partida he eh, perdido yo, ya habiendo jugado más, pero bueno, oye, es lo que tiene. Y el azul eso, pues es un euro bastante sencillote, puede jugar eh, todo el mundo y bueno, eh, vas eh, construyendo unos patrones, eh, les vas cogiendo ahí unas... En el centro hay unos eh, azulejos, ¿vale? Que están en eh, lo que se llama, bueno, pues unas bases, eh, no me acuerdo cómo se llaman ahora, y en cada una hay cuatro, ¿vale? Y vas cogiendo un color, todas las del mismo color. Por ejemplo, dos rojas, pues las otras dos las echas al medio. Y luego el que coge la primera al medio es el jugador inicial y aparte tiene un menos, un menos uno. Bueno, y lo vas construyendo como una especie de patrón. ¿Vale? que tienen que coincidir eh, pues donde pones eh, cuando completas una fila y las filas de uno de dos de tres o de cuatro y de cinco creo cuando completas una de las filas al final de esa ronda pues se va poniendo la primera el primer azulejo se pone donde coincida en el tablero a la derecha y bueno pues puntúas y si solo es esa puntúas uno si hay alguna más adyacente pues puntúas más al final el que más puntos tenga es el que gana ya te digo que es lo que he podido jugar eh, esta semana Así que también mucho ocio virtual, como dice Tomás, porque no, no queda otra. Eh, he jugado al Seven Wonders y bueno, o al sea, Love Letter también y poco más. Es que no podemos hacer mucho más. Lo que he estado haciendo mucho es darle a la impresora 3D. Así que bueno, a eso es lo que, lo que más tiempo me ha llevado esta semana. Y nada, pues, ¿queréis hablar alguno de alguna cosa más? Ya.
4: No. Yo, creo yo sí que, ver, que quería pero... comentar eh, bueno. sobre todo para bueno para que lo sepa la gente eh, la eh, es que no, la iniciativa que ha arrancado que es que me parece muy notable para comentar la iniciativa que ha arrancado Mike de Cuarto de Juegos sí. que es una tienda en Madrid que ha sacado una iniciativa eh, que es para mandar eh, juegos a las familias que ahora mismo están pues que en, están con pocos recursos y tienen niños pequeños en casa, entonces ha hecho una iniciativa para enviarles juegos eh, pequeñitos. Eh, creo que era por un valor de hasta 30 euros. Pero para enviárselos, entre comillas, gratis, porque la iniciativa se llama, creo que es ya me pagarás cuando puedas o algo así, sí. es el, él mandar el juego a la familia y para que la familia tenga al menos algo con el que entretener a los niños, porque en estos días a los niños pequeños tenerlos metidos en casa es un problema, sí. él les manda el juego y cuando la familia pueda y vaya mejor, eh, pues ya se lo pagarán si pueden. O sea, dice, como él bien ha dicho, dice en estos momentos lo que menos importa es una copia de un juego. Pero es que luego encima ha sacado una iniciativa, porque mucha gente le había comentado, oye, pues mira, los que nos va mejor, cómo te podemos echar una mano para que al final no mandes los juegos como aquel que dice a fondo perdido. Ha creado una iniciativa también, no sé si ha sido por Patreon o, o por Kickstarter, no sé qué, creo que era donaciones de Patreon para que la gente, para que la gente pudiera eh, aportar dinero para que se pudieran enviar esos juegos. Y bueno, creo que había puesto como una semana de plazo y 500 euros de tope y lo ha tenido que cerrar a los dos días y lo ha cerrado con 2.000 euros porque la comunidad se ha volcado con él porque la verdad es que el gesto que hizo fue precioso. Sí. Y bueno, me parecía que era de recibo reconocerle la iniciativa porque, sinceramente, chapo. O sea, otra cosa no, pero Mike se le ocurra mucho. Eh, les echa una mano siempre que puede a los de 221B y desde luego... Eh, hace por hacer afición todo lo que puede y más.
3: Vale, lo dejo copiado en comentarios. Se llama Cuando de verdad pueda. ¿vale? Ah, la, perfecto.
0: La, la, la Muy bien, vale. Pues perfecto. Muchas gracias, Tomás. Eh, fantástica iniciativa, la verdad. Todo lo que sea va a ayudar a estos momentos que estamos viviendo difíciles, pues está bienvenido, sea, la verdad. Bueno, pues yo creo que ya después de dos horas, yo creo que ya hemos dado suficiente la lata, así que sin más no vamos bueno, a ir Bueno, hemos recortado
4: diez minutos con respecto al último programa. Todavía no he terminado,
0: así que no, no cantes victoria. Bueno, vale, no canto victoria. Así que nada, bueno, pues vamos a ir despidiéndonos y vamos a empezar, pues por cortesía, con el invitado, David.
1: Bueno, pues eh, me lo he pasado muy bien, muchas gracias por, por invitarme y bueno, gracias a, a todos los que nos estáis escuchando y espero que hasta la próxima Seguimos por Tomás
4: Bueno, eh, un placer estar aquí con todos vosotros y sinceramente Edu, ya nos veremos porque lo que has dicho del Terraforming Mars tiene un duelo a espada <risa> Hasta la próxima Pues ahora Edu
2: eh, nada que Gracias a todos por escucharnos por los comentarios, gracias a David por entrar y comentar y nada, que hasta la próxima y nada, Tomás, eso queda pendiente
3: <risa> Alija Pues nada chicos que vaya siendo leve esto del encierro, que parece que va un poco para largo, así que nada a buscar más juegos y a intentar amenizar lo posible con estos vídeos
0: bueno, y yo García, pues eh, nada, esperemos, esperamos que os haya gustado el programa, que no nos hayamos hecho muy pesados. Eh, Perdonar otra vez por lo del audio del principio, que <ríe> prometo que para la tercera vez no vuelva a pasar. Nos vemos la semana que viene y sin más, pues eh, poner los comentarios en, en el Twitter, en Facebook cuando lo publiquemos, ahí en el YouTube también y bueno, subiremos enseguida lo que es el programa a podcast para que lo podáis escuchar. Así que nada. Nos despedimos. Adiós. Gracias. Adiós. Bye.